Como é que é pessoal? Bem-vindos ao nono episódio dos Loud Nerds. Eu sou um dos anfitriões desta noite, o chefe das transições rápidas, o fanboy da Nintendo e do Super Mario. Rafa, e comigo do meu lado direito tenho o explorador de leiria, o Apple e Playstation fanboy, Joaquim Pinto. Como é que estamos hoje, Joaquim? Estamos muito bem, olá a todos. Sei que é preciso. Do meu lado esquerdo temos o menino do programa dos gráficos, o Zé do Pixel. O contor a 120 frames por segundo, Luther Shooter Renato. Como é que estás hoje, Renato? Tudo fixe, boa noite pessoal, boa noite aí para quem nos está a ver, aí pronto para mais, para mais um excelente episódio. Hoje por baixo de mim ele está um bocado mal disposto de casa dos grelhados, ele é o salta caixinhas do crossfit, o senhor da margem sul, o sultão de deserto, Telmo Ivo. Como é que estás hoje, Telmo? Mal disposto como tudo, mas tudo pelos escravos aqui, sem badar. Isso aqui é, aqui ali a aguentar, rijo. Rijo. Para finalizar os anfitriões de hoje, temos a metade dos Brothers of Destruction, o garanhão português, o fofinho lá do sítio, o sexy Valpenas, a bolinha Berlim deste verão, Diogo Cordeiro. Como é que estás hoje, Diogo? Olá a todos, Telmo. Uh, a minha vo essa vozinha hoje foi demais, o oh, 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 Rafa. Estavas a ficar aí todo. Estava-me a fazer aí com as tuas fãs. Deve ser. Está tudo bem. Só me faltava hoje para mais um. É. Tem de se arranjar. Isso é fácil de se arranjar. Yeah. Tem que arranjar isso. Tem que mandar vir. Muito bem, pessoal. Antes de começar, deixar umas notas prévias. O nosso podcast já está disponível em todas as plataformas e no YouTube. Por isso, já sabem o que é que podem fazer. Deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos namoradas, ex-namoradas, pode ser um bom tópico de conversa, olha aqui este podcast fixe e voltarem a falar com as vossas ex-namoradas cuidado com as namoradas atuais um, com, a mulher, com a vossa mulher ou com o vosso papagaio ou outro animal qualquer de estimação deixem também uma review as reviews ajudam-nos no algoritmo de podcasts não sei como, mas toda a gente existe em todos os podcasts que eu ouço, por isso eu acredito um, e Deixem feedback na caixa de comentários no YouTube ou contactem-nos em Loud Nerds no Twitter ou no Facebook. No YouTube, o nosso canal já teve o revamp, ou seja, o novo formato desde a semana passada. Segunda-feiras podcast, terças-feiras é o Rogue Company com o Renato. Quartas-feiras, Fall Guys à procura da primeira vitória. Vê se desta vez não me engano. As, carros nos ars com o Telmo e o Kim e às sextas-feiras temos as notícias gravámos o primeiro episódio e já está disponível o primeiro episódio vejam, partilhem um, e deem feedback também um, este, no sábado passado tivemos o Ghost of Tsushima e qualquer episódio especial que nós, nós façamos vão, vai ser sempre post uh, no sábado qualquer sugestão já sabem, os contactos estão no, na descrição do podcast. E agora que já acabamos com a parte chata, bora lá para a parte do divertimento. E hoje vamos começar pelo senhor mal disposto, o tio Patinhos lá do sítio. Então, como é que foi a tua semana? 
Di... Oh, o vosso hype todo cobra cai e comecei a ver a série. Ah, descobri... E estás e a curtir? Descobri que... Sim, primeiro porque os episódios são pequeninos, dá para ver. É uma cena muito fixe e sim, pronto. É... Nostalgia da primeira temporada, né? Ainda estou no terceiro ou quarto episódio. Yeah, mas aquilo está a ser bem fixe. Yeah. Aquilo altamente, mano. Altamente. Aconselho, aconselho mesmo a malta a ver aquilo, porque ele está muito bem feito. Ainda hoje, estava a fazer scroll e parei, começa a dar o trailer. Quando agora na Netflix paras numa série, começa tipo, a dar o trailer. Pá, e eu pensei, será que eu vou ver isto outra vez? É que estava a apetecer. Sendo um episódio de 30 minutos, até se vê bem. Yeah. Então está a dizer. Yeah. É, que vai ser a hora do almoço, faz um episódio hoje. Yeah. Vai ser durante a semana. Yeah, mas está a ser fixe. E sem ser, sem, ser, sem ser isso, o que é que andaste mais a fazer? One Piece e obra com o Diogo e com o Kim, em que a gente, pronto, perdemos nos primeiros dois dias, perdemos todos os jogos, sem matar ninguém. Não, não quer dizer que nos dias a seguir perdemos também, né? mas pelo menos já matamos gente. Já está a ser fichado, mas aquele jogo está, 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 está a se tornar bacana. E apanhando o jeito que ele está, está a ser bem fixe. É, eu também experimentei com o Kim ontem. Foi ontem, não foi aqui. Ah, o, que yeah. eu, o que eu acho é que depois jogar no comando não é muito fácil. Não é fácil com o control scheme que temos agora, porque não é saltar e voar e disparar ao mesmo tempo é um bocado complicado. Não sei se aquilo mas tem olha, outro control scheme, mas. Mas olha, com o Kim é mestre. Portanto, isso é de falta de talento, com o Kim dá o o Kim é 10 anos mais novo que eu, pá. E então, é, agora tens mais experiência? Tens mais experiência? Ah, e, qual é que é e, tem, e tem mais um dedo. É, é, deve ser. Uma mão tem seis dedos, a mão do gajo. É. É. é isso. Não, o gajo ainda tem pujança. Pujança. Eu já... Já, já não tens pujança, Rafa? Não como antigamente, Estela. <risos> É uma coisa que tu vais sentir que é errado. <risos> Bem. É, mas foi isso, é a minha semana. Fixe. Diogo. Bom, eu esta semana tive, tive de volta do Final Fantasy XIV. Acabei a primeira expansão e o conteúdo do post-game. Ativei também a segunda expansão e a terceira, pronto. Basicamente ativei o jogo, a conta. E estou agora a continuar. Estou a curtir bastante, a história está muito fixe, é mesmo o ponto forte do jogo, sem dúvida nenhuma, apesar do conteúdo de dungeons e raids e não sei o quê, ser bastante fixe, é extremamente confuso, eu fico bem perdido quando estou numa raid, tipo, o que é que está a acontecer, o que é que eu tenho de fazer, o que é que se passa aqui, morri, ah, está bem, ok. Depois começo a habituar, mas de início é um bocado confuso. Um, pronto, além disso, um, pá, não resisti, comprei o Cruzeiro Kings 3, estou a curtir o do jogo. Um, é, uma, é uma continuação, uma sequela muito boa do, do Crusader Kings 2 um, e, e é isto além disso, Cobra Kai estou um, no último episódio vou, vou acabar amanhã em princípio um, e sim, cliffhanger uh, sim, por isso é que eu, eu estava para acabar mas depois pensei, pá, que é um cliffhanger, eu vou ficar triste Yeah, um, mas estou a gostar bastante a série está muito fixe, como tu disseste é mesmo uma, uma, grande, uma grande viagem de nostalgia apesar de que 
tem, tem, tem daquelas cenas que eu não gosto de estar nas séries e nos filmes, que é se as pessoas falassem um bocadinho entre elas, se, se se entendessem um bocadinho, a série tipo, não tinha história. Tipo, é do género. Eles veem uma cena à metade e fazem esse, uh, uh, a imagem toda na cabeça. Tipo, vem um gajo a dar um murro, pensou que sabe o que é que se passou. Pá, não, há ali mais qualquer coisa. Perguntem, tipo, falem. Uh, mas, mas pronto, além disso, estou a curtir bastante. Um, yeah, e foi isto. Oh, Diogo, deixa-me só fazer uma pergunta. Pode ser, muito rápido. Uhum. Uh, Diz-me uma coisa, em relação ao Final Fantasy, tu tens jogado sozinho ou tens jogado com uma alta conhecida? Sozinho, sozinho. Um, o meu irmão está então, nós... mas ele está ele tá, ele tá muito, uh, tá muito mais atrás que ele. Então a gente depois temos que falar um bocadinho sobre isso, porque eu sozinho eu não consegui jogar aquilo. Aquilo é uma confusão fazer raids e isso sozinho. Mas depois falamos. Não, aquilo tens, uma, tens um Walking for Group, podes meter à procura, mas é, é, epá, é, é confuso. É, porque aquilo é, é muito... Ao contrário tipo do WoW, uh, quando não está a acontecer nada, não tens muitos efeitos a acontecer. Não? É, é relativamente calmo. Ali não. Mas quando está... Sim, sim, sim. Mas os próprios spells ali, tipo, uma spellbinha enche-me enche uma grande cores. Uma habilidade do boss, tipo, uma cena que é um ataque no tanque, tipo, luzes, explosões e não sei o que tu pensas. O que é que se faz aqui? O que é que vai acontecer? Yeah, depois, yeah. Tipo, é só o tanque da mas tu pensas que és tu. Pá, é, só, é mais por aí. Mas depois quando okay. começas a habituar, uh, fica fixe. Por exemplo, o último boss da, da, da primeira expansão, pá, a luta foi espetacular, adorei aquilo. Tanto foi repetido duas ou três vezes, porque eu estava mesmo fixe. Só que... Primeiro que eu percebi só uma coisa, foi tipo, é pá, yeah, ok, leve-me leve ao colo, que eu não estou a perceber nada. Basicamente okay, foi okay. isto. Sim, está bom. Bem, e o Renato? Podes continuar. <risos> Bem, <risos> então, uh, olha, em relação ao gaming, esta semana foi mesmo uh, muito, muito fraquinho. Uh, tive, joguei um pouco de um, Rock Company também. E voltei a dar um toquezinho no, no Avengers e, e pouco, pouco mais. Depois uh, vi aí uma, uma outra série com, com a minha mulher e basicamente foi voltar ao trabalho e entrar outra vez no, no ritmo. O gajo vinha com ritmo de férias, portanto foi entrar outra vez no ritmo de trabalho e cobra cai. Cobra cai. Ah, Como é que a ver? Não, não, estou só mesmo a trollar. A minha novidade. Estava a achar muita fruta. Ai, ai, podes passar aí ao próximo que agora. Ele, ele, só, <risos> viu, ele só viu o Kai, não viu a cobra. Fico... Sim, yeah, yeah. <risos> a cobra ficou no bolso. Kim, ah, yeah. como é que foi a tua semana, Kim? Conta lá. Não te estamos a ouvir, Kim. Podes continuar. Tens que agarrar com mais força. Agora já está. Yeah. <risos> Estava a dizer, Renato, se ligaste uma piada, eu ia mandar exatamente a mesma dica, mas pronto. Um, ora, a minha semana foi, em termos de Nerdculture, foi basicamente o Spellbreak. Estive uh, a jogar com, com o Diogo e com o Telmo. E, e agora também tenho estado a jogar um bocado sozinho, enquanto quando eles não estão. Epá, acho que cada vez que mais jogo, mais curto o jogo curto é tipo da, da variedade aqui do, dos feitiços e tudo mais acho que acaba por ser bem mais complexo do que eu pensava que ia ser inicialmente e, e isto digo isto na positiva está uh, muito fixe, muito fixe mesmo e, não tem, e, e a cena mais incrível é que não tem nada que te puxa lá todos os dias quando digo isto é tipo não tem um battle pass, não tem, tipo, não tem nada é que tu pensas assim 
Tipo, tenho que ir lá para ir buscar isto porque tenho que desbloquear. Já estavas à espera, ok? Yeah. Não tem o Battle okay. Pass e tal. Não tem o Battle Pass. Foi a primeira coisa que ele perguntou, quase. Tem o Battle Pass? Eu, só eu fiz três perguntas. Crossplay, Cross Progression e Battle Pass. Não preciso de mais nada. Está certo, mas a cena é, que é como o Kim diz. Tipo, aquilo, aquilo parece um hum. jogo relativamente simples, mas depois começas a, Não, é complexo, a, a jogar. É. A, 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 a minha cena que eu tenho mais de não gosto tanto é o facto de ser um Battle Royale porque, quer dizer, estás ali muitas das vezes estás ali, vai dar tempo a apanhar loot estás a ver, a fazer o teu personagem e depois chegas ali a... Segundos, né? é isso, tipo, é um bocado yeah, pá, podia... Olha, se não fosse mas ele já... não certo, certo, não vamos meter por aí às vezes dura um bocadinho mais mas em vez de ser 30 ou 40 um... eu já não tenho pujança e o Diogo não aguenta nada <risos> a ver um... Mas uh, eles já disseram que estão a fazer um o modo, um modo de Team Deathmatch e isso sim, interessa-me bastante. Isso interessa-me bastante. É, por acaso, é que eu... Mas a cena de jogo é que, tipo, o tutorial é, olha, estes seis elementos. Mas não e, olha, isto é, yeah. Yeah, isto é, olha, isto dá para fazer estas combinações. Mostra, tipo, uma combinação. Yeah. Yeah, tchau, é isto. Mas, é, é explorados, mano. Aquilo tem um modo de yeah. practice. É que nunca, nós é que nunca vamos para o pack practice, é logo a varrer já, ou para coisa. É. Já, já, fui, já andei lá para lá a brincar também. Sim. Só para, Mas, é, é. Mesmo, e explorar? Vai explorar também no jogo, não é? Por aí. A gente descobriu a combinações de skulls, nem sequer estávamos à espera. É. Por aí que, por um momento de vento, consegues estar a voar. Tempo de... Adoro isso. Adoro. É, uma, é uma favorita só por causa disso. Não, eu, eu, eu joguei na quarta-feira. E agora passando um bocadinho, Kim, posso, posso avançar ou... Força, é, foi mais como eu disse a minha parte. Não, é isso mesmo. Pronto, eu, eu também tive a jogar um bocadinho de spoiler aí com o Kim, o que eu achei é, é, foi mesmo isso. Ou seja, eu não sabia como a primeira batalha que eu fiz, que arrei no, R2, no R2, L2, vá, que é o, e o L1, e não sabia que spells é que estava a fazer, porque... Como era a primeira vez que estava a jogar com, com aqueles pelos no, no tutorial, é com o de fogo, acho eu, se não me engano. Um, e eu escolhi um diferente, escolhi o Lightning, e nem sabia o que é que aquilo ia fazer, porque aquele tipo não explica lá muito bem o que é que os pelos fazem, vá. E é, é um bocadinho experimentar, que é aquilo que o, o Telmi e o Diogo estavam a dizer. Para além do Spellbreak, uh, Avengers, uh, continuo uh, na minha progressão, pelo um grind um bocado repetitivo, pronto. Estou um, a nível. Escolhi o meu main é o Capitão América. Estou a nível 22 ou 23. E estou a fazer as, as quests que estão lá para, para o multiplayer. Um, pá, mas é jogar 40 minutos, uma hora. E mais do que isso não dá. Depois começa a ser muito, muito repetitivo. Um, para além disso, andei a jogar Smash Brothers na Nintendo Switch. Continuo lá com aquela cena que disse a semana passada, com o duplo e com, com o Ven a ter-nos aulas e a, e, a, e a tentar melhorar ali um, um bocadinho o fighting game. E, e não é só isso que são, mas também um bocado a maneira de pensar tentar ver as fraquezas do adversário que movimentos usar contra aquela personagem vai é preciso um conhecimento hum, muito grande ainda por cima é um jogo que tem mais de 50 personagens por isso tens de conhecer bastante tipo, a movimentação de todas 
que é uma cena um, que leva algum tempo. Uh, além disso, uma tópica esta semana eu tinha falado com o duplo, que era por causa dos fighting games, mas olha, aconteceu outras coisas no mundo e não vou conseguir falar. Uh, fica para a semana. Mas por acaso é uma coisa que eu quero discutir convosco, porque acho que é, é um, um, um estilo de jogo que não tem, não tem muita procura e, e que tem uma profundidade enorme em termos um... Streets of Rage. Isso não é justificado. Apesar, apesar de também ser complicado, digo já. Que é, é o que está um bocado à antiga. Mas, mas pronto. A parte disso, o que é que eu fiz mais? Um, encomendei o, o livro de um gajo que é o Luca Paulini, não sei se vocês conhecem, do Eragon. Ele lançou agora um novo, sai dia 15. Um, encomendei, vou-me entregar dia 15. Dia, para a semana, dia 15, Disney+. Plus. Aí, acho que era o momento... E só para não chatear, acho que é no dia 14, sai o DLC do, do Fighter Z, que é a Tartaruga Genial, também disponível para, para, quem, para quem curte o Fighter Z. Um, vai ter a Tartaruga Genial para, para experimentar também. Ah, experimentar, tens de comprar o DLC, mas pronto. Um, e é isto, basicamente em termos de gaming. Uh, e nerd culture e assim vamos para o primeiro tópico desta noite que não tem nada a ver com Streets of Rage que é um jogo muito antigo é algo muito mais recente o tópico desta noite é trazido por mim vamos começar por, pelo meu tópico uh, esta semana a Microsoft decidiu ou foi forçada depois dos leaks confirmar as duas consolas temos a Series S e a Series X os nomes já há muito tempo que andavam na net que seriam estes os nomes ambas next gen uma grande diferença entre a Series S e a Series X é Series S não permite jogar jogos em 4K nativo só Uh, com upscaling ou aquilo que eles chamam de 4K digital que é o mesmo que a Pro neste momento faz ou seja, não é nativo, é, é digital um, para, para além disso uh, não tem drive de, de disco é 100% digital uh, tem um disco de 512 um, SSD Custom e aqui também há, há uma questão se é pequeno ou não um, e comparado com a Playstation tem um processador mais rápido ou um processador melhor do que a PS5 1 GHz o que é que isto significa na prática? whatever um, não é 0.1? é uh, Acho que é 0.1 GHz. 0.1, exatamente. É um GHz ainda era bastante. É, é 0.1, tens razão. Tens é 3.5, acho que é, é 3.6 e a PS é 3.5. Uh, 
Um, e a PS também não traz um Tera, como a Xbox Series S, traz 800 e... 120, ou 824 ou 834 no SSD. Yeah. Não percebo porquê, mas, mas pronto. Porque aquele, aquele é mesmo uh, o da PS, foi mesmo feito de base para a PS, é Sim, custom tinha, SSD. Tinha até escolhido um é, Tera. Era só yeah, eu, eu acho que ele tinha, acho que aquilo supostamente era para ter um, um Tera, mas depois para permitir uh, a velocidade que eles quiseram uh, passar a velocidade para pô-la mais importante do que propriamente o, o espaço Queria, o, o objetivo principal era, o, era a, velocidade. a velocidade e então tiveram que reduzir o tamanho é. e pronto, a minha questão ah, e a Series S custa 399 e a Series X custa 500, 499 yeah, o GPU também é diferente Desculpa, a Series S custa 299 e a Series X custa 499 e como o Renato disse, o GPU é diferente porque o GPU é, é supostamente onde é feito a parte gráfica vá. Um, e tem uma tem 12 teraflops e a outra tem 4 que é inferior ou que é o mesmo vá, em termos de teraflops do que a PS4 Pro é equiparável vá, a PS4 Pro em termos de, de teraflops um, Pronto, e a minha questão para vocês é, esta noite, é se esta foi uma boa estratégia da Microsoft, criar uma versão um, mais fraca, vamos dizer assim, um, e vamos partir da base, porque isto depois não existe comparação neste momento, por isso acho que não, não vale a pena aqui uh, divagar, mas vamos partir da base que a diferença é o 4K uh, e, o, e a Drive de CDs, e este é os 300 euros e, eu, e a Series X permite o 4K e, a, e tem a Drive okay? uh, se vocês acham que esta estratégia porque depois há muita, ainda não se sabe muito detalhe pá, eu acho que não vale a pena estarmos aqui a discutir se vai mesmo aguentar se é só isto, se não é vamos partir da base de que é esta informação que nós temos neste momento, não temos como validar por isso vamos partir desta base, era, era a minha ideia ver se vocês acham que faz sentido esta separação ou se a estratégia da Sony, que foi duas consolas iguais, a única diferença é a Drive, ok? Se essa é uma melhor estratégia, ok? É tentarmos comparar aqui a estratégia que a Microsoft adotou versus a estratégia que a Sony adotou. Como é que não sabes ainda aos preços da Sony? Pelo menos oficialmente, não é? Certo. Mas eu estou só a falar em termos estratégicos, tipo se uma... Sim, sim, sim. sim. Uma Mas coisa nós sabemos, uma coisa nós sabemos. A PlayStation 5 nunca vai custar 300 euros. Mesmo a, a, de, a, a sem disco. Não, não é possível. Se custar, 400, se custar 400, já é uma grande vitória. <risos> Mas pronto, não, acho que é impossível haver uma PlayStation 5 a 300 euros. Acho que a Sony não vai fazer esse undercut tão grande para chegar àquele valor. Se fizer, vai, vai ser impossível. Mas esta Xbox é a mais fraquita. Pelo que estive a ver nos Reddit, isso é que tá, muita gente está a comparar a, a One X. Está mal comparado é... só porque... Não está não mal comparado. Vamos, vamos fazer uma coisa. O processador da One S é da Series S é um processador igual à Series X. Ou seja, não tem nada a ver com o que... Sim, eles estavam a falar mais da memória RAM e não sei o que é isso. Certo. E, e é por isso que eles dizem que não faz 4K. Mas mesmo a memória RAM, atenção, a memória RAM na S também é menor do que na X. 
Sim, okay. é de, de é, é 10 gigas ou pequena. Yeah. 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 Mas pronto. E tem Ray Tracing, tem as cenas todas da nova gen, vá. Não tem, e tem o SSD Custom, que é igual ao SSD da Series, Series X, não tem o. Não tem o, uh, o. A X não tinha SSD de base, custom made. Bom. Mas pronto, a minha questão é: se vocês acham que esta estratégia de criar uma versão mais fraca uh, e a um, um preço acessível e ter uma versão mais potente. Ou seja, neste momento, o, o que é que isto quer dizer na prática? Que, em termos de potência, só estou a falar em termos de potência, a Xbox tem a consola mais fraca do mercado. Na nova gênia, a consola mais forte do mercado. Okay. É o que estamos a falar. Estou a falar de potência, não estou aqui depois a discutir se uh, a Sony é mais rápida por causa do SSD, etc. Estamos só a falar em termos de potência. De... Raw power. Estás só a Raw falar power. de. Exato, não, exatamente. Acho que esta estratégia, acho que é da Xbox. Acho que é. Na minha opinião, é a melhor cita. Porque, primeiro, é, está a fazer mais barato e muitos dos jogos de consola. Ou a pessoa que queres louvar é tipo os FIFAs, os Maidens, os NBAs e normalmente não jogam em 4K. Interessa é ter um ecrã ali para ah, 30 polegadas ou 4 polegadas para jogar aquilo. E pá, acho que as pessoas se calhar vão apostar em pagar menos de 100 dólares ou 200 dólares e vão jogar os mesmos jogos com a mesma qualidade. E só porque a PlayStation não tem disco, isso também não. Muita gente não, não instala só digital, né? Por isso, na minha opinião, a Microsoft fez uma melhor aposta. Só por causa dessa, dessas questões de FIFA e PES e essa. Sendo que é um, um. Acho que é um grande mercado de consolas. Mais consoles, são vocês três. Yeah, aqui também há uma questão que é uh, se vocês acham que toda a gente ou aqueles 100 milhões de pessoas compraram a PS5 mais 20 e tal milhões de compraram a Xbox se têm todos uma televisão 4K porque isso depois é outra parte do mercado né? nós vivemos no vá, nós numa eco chamber vá, vamos dizer assim uh, porque nós temos televisão 4K estamos todos preparados agora temos que tipo, ver as 100 e tal milhões de pessoas têm toda a televisão 4K? Eu não tenho. Ah, não? Desculpa. Sim, agora tem dons. Na verdade, seja dito. Isso é uma cena que está... É para não falar que... Continua, Diogo. Desculpa, continua. Não, estava só a dizer que isso é uma cena que está fora do alcance da carteira de muita gente. Portanto, não... Nem pertendo longe esses 100 e tal milhões têm um monitor que dê 4K. Eu também não tenho. Estou a falar, mas também não tenho. Não estamos só a é falar de monitor, exemplo. estamos a falar de televisão também, né? não te esqueças. E há aqui uma série importante do 4K. Sim, 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 televisão, sorry, sorry. Há aqui uma série importante do 4K, que é, não interessa teres uma televisão 4K só, porque se tu vais à volta e compras uma televisão 4K por 450 euros e depois vais jogar nela e esquece, é uma experiência ridícula. Porque para teres uma... Eu quando fui comprar a minha televisão, tal como vocês, a malta do PC, quando compram monitores, eu para ter 4K com qualidade na minha televisão, eu tive que ir para televisões, está bem que é 65 polegadas, mas não havia televisões mais baratas do que 1.200 euros, 
Pronto, atenção, é que não é só o 4K aí, é o 4K e uma televisão é, com 120 Hz no mínimo pá, e muito mais outras coisas que depois permitem ter uma, ou tirar um partido da, da consola, não é só o 4K. Portanto, realmente Pronto. nem toda a gente tem dinheiro para, para uma consola dessas, claro. Pronto, é, é, é mesmo isto que eu, queria ver, que eu queria ver com vocês. Se vocês acham... Porque eu olho para a Series S como uma, duas na minha opinião tem, é importante para dois tipos de pessoas ok? uma foi aquela que o Telmo falou que é malta que só joga de um estilo de jogo e colha para a Series X e vê 300 euros e se calhar mais facilmente compra mais cedo isso porque não é assim tão caro, não é assim tão caro ok? Um, e a malta que joga, ou só joga CODs, ou só joga shooters, e é o estilo de jogo que gosta, ou só... Eu e o Renato conhecemos malta que só joga Destiny, ou, ou maioritariamente só joga Destiny, etc. E ainda por cima o Destiny sendo, nesta geração, associado à Xbox, porque vem no Game Pass todas as expansões gratuitas, etc. Ok? Vejo essa malta, tipo, olhar para a Series S como uma grande possibilidade, tipo, de ser a consola deles. Ok? Tem a Games Pass, um gajo que joga Destiny, eu se jogasse Destiny, e Destiny atualmente é cross-save, é cross ou seja, está lá o, o teu boneco, né? independentemente da consola, eu se jogasse Destiny, eu jogava numa Series S, ou numa Series X, se eu quisesse uma cena mais potente. Porque eu sabia que não tinha que investir mais dinheiro nas expansões, porque elas estão lá. Ok? Isso. Pá, pago o Games Pass, é verdade, e depois ainda tenho os outros jogos todos, se eu quiser jogar mais alguma coisa ou não. Okay. Um, e também vejo como uma excelente opção para quem nunca quis ter duas consolas mas que sempre pensou em ter duas consolas ou seja imagina, vamos imaginar que eu uh, compro uma PS5 porque é a minha consola de eleição mas quero ter uma Xbox porque há uma data de exclusivos ou a Xbox começa a lançar agora uns exclusivos que são interessantes uma Series S daqui a, um ano, daqui a dois anos Três anos, vamos pôr assim. Hoje sai a 300 euros. Daqui a, daqui a dois anos, calhar consegues comprar por 200 paus. Ok? E parece-me uma boa opção com uma segunda consola para quem queira só jogar exclusivos de Microsoft. E que não, não esteja só olhar para o grafismo. Sabes que vai jogar. Foi que eu falei um bocadinho com o Renato sobre isto. Vai jogar 12 jogos exclusivos durante os próximos 7 anos da Microsoft. Se calhar não estás tão preocupado com com a potência gráfica e vais para ali e sabes que tens aquilo para jogar os dois exclusivos e estás satisfeito com, com essa opção. E no meio disto tudo entras no ecossistema, entras na cena do Game Pass e até podes começar a curtir a cena do Game Pass e podes shiftar aos poucos para o lado da Microsoft. E eu acho que este, este é o ponto de venda da Microsoft com esta consola. É trazer malta para o ecossistema para experimentar o ecossistema. E ver e tentar agarrar a malta assim. Eles emitiram que um ter prejuízo só para ter malta. Certo. E eu vejo isto, ok? Eu vejo a malta. Por exemplo, o Tom falou da malta que joga FIFA e etc. O Games Pass agora tem o EA Play. Nós não sabemos até quando. Mas a malta que joga FIFA e etc. tem ali já mais uma coisa. Ou seja, tem o jogo do FIFA mais barato, joga antecipadamente. Antes, calhar, pagava à parte, depois jogar mais barato e antecipadamente, 
e agora tem tudo incluído no Games Plus e tem ali aquele, este conteúdo por 300 paus cá em Portugal há uma coisa que nós não temos cá infelizmente mas que nos Estados Unidos há que é o EA um, Xbox All Access e tu pagas 25 euros por mês e tens uma Series S e 24 meses de Games Pass ou seja, eu estive a fazer as contas o Games Pass é 15 euros por mês pagas 10 euros por mês para a Series X, ou seja, durante 24 meses pagas 240, euros, 240 dólares vá, pela consola e tens o Games Pass durante esses 24 meses, ou seja, ainda sai mais barato comprares tipo coisa, só que eles agarram durante 24 meses pronto, é, é, e sabem que tu vais pagar os, os o Game Pass durante 24 meses. É a maneira... Essa conta que tu fizeste, 240 euros? Sim. Então, 24 meses vezes, vezes 10? Hum? A consola 24... sai... Não, não são 24 euros por mês? Sim, mas o Game Pass custa 15. A ah, consola, ok. Estás a descontar, cons... o... Estás a, estás a descontar o valor... Ok, ok. O valor total. Não, não. Estou a dizer que a consola okay. site... Ou seja, se tu comprares amanhã a consola na rua... Sim, sim, já percebi, os 300 já paus e tiveres dois okay, anos okay. de Games Pass, mais vale este deal, vá, entre aspas, do que fazeres isso, porque a consola uhum. é de site mais barato, é só isso que okay. eu vou dizer. Um, mas pronto, o que é que vocês acham? Quem? Eu fiquei bastante surpreendido por, esse, por essa jogada da Microsoft, que acho que foi a primeira vez que eu tinha visto que eles tinham competido com... Competir, quer ver, vá, começar aqui a, a roubar algum mercado... Aqui a, aqui a Sony pelo preço e foi um e foi um, acho que foi mesmo uma excelente jogada e esse exemplo que tu estavas a dar de estar a comprar a consola para os exclusivos é exatamente a posição em que eu estou em que eu, em que eu me pus quando vi tipo quando eles lançaram um, anunciaram aquele, aquele preço da, da consola um, e cada vez e a Microsoft cada vez mais ao, ao longo deste ano está, está a surpreender nesse aspecto em que está a conseguir uh, a ser o centro das atenções quando uh, nos anos passados a Sony costumava roubar o espetáculo geralmente por causa dos seus exclusivos e aqueles eventos todos XPTO e tal mas a Microsoft está a surpreender bastante nesse aspecto e está uh, tá a, tá a, a prometer uh, e promete que vai ser uma vai começar bem essa, esta geração por causa, graças a, a essas decisões um, a incentivar bem o pessoal com, com todos, não só aqui o excelente preço, mas lá está o Game Pass e tudo mais, cada vez mais está, se está a provar um verdadeiro, uma verdadeira escolha. Sim. E tem, também é o parceiro vá, de alguns jogos exclusivos, não, não são exclusivos, mas há ser uma notícia esta semana que eu e o Renato já não conseguimos meter nas notícias porque saiu depois. Uhum. Mas o Yakuza 7, supostamente, vai sair primeiro na, na Xbox. Yep. Um, o Assassin's Creed Valhalla mudou a data de lançamento para ficar na data de lançamento da Xbox. O Cyberpunk tem sido, tem sido tem uma versão otimizada para a Series X, ainda não foi, foi confirmada para a PS5. Mas, ou seja, existe este conjunto de jogos e de third parties que também estão-se a associar muito. Yeah. A EA associou-se agora com o EA Pass, com o EA Access. Ou seja, a Microsoft, para além, ou seja, no termo exclusivo, se calhar não, é o melhor, não tem os melhores exclusivos, e não tem, é de, é de caras, é, esse uhum. é, 
é o mercado da Sony e é grande, o grande trunfo da Sony, vá. Mas a Microsoft está a tentar um, de outra maneira, que é como tu disseste, é pelo preço, é pelo, pelos, outros, pelos outros jogos, é pelos serviços, é, é o que for. Até conseguir com os, com, os, com os estúdios, que eles compraram bastante, mas os jogos não saem assim, né? Tipo, eles precisam de alguns anos para começar a meter a máquina um, a funcionar. Nessa, nessa componente Renato Epá, olha Playstation for the win O que é isso da Xbox? Não sei o que é isso, não gosto, não conheço Vamos trocar não, o é... fanboy de sítio <risos> Bem, então é assim pessoal Em relação à, à Xbox uh, E logo à cabeça S e X, vamos eu vou falar S e X para não fazer confusão aí uh, ao pessoal que está a ouvir, porque isto é tão parecido S e X que às vezes parecemos a dizer a mesma coisa. Para mim, uh, a S nunca seria a opção, mas vocês sabem porquê. Porque eu sou uh, a senhora do a senhora da noite do, dos gráficos. <risos> Portanto, uh, eu uh, pá, não era. Eu não identifico a nova geração. Qualquer que seja a Next Gen, eu não consigo conceber uma Next Gen uh, sem 4K. Pronto. E sou eu. Estou a falar de mim, portanto, à partida, eu, entre uma e outra, sempre uh, mais potente, é que me permitia uh, ter a total experiência Next Gen. Passando Mesmo para a S. Mesmo consola, certo? Mesmo com o segundo consola. Mesmo que tu tira... Mesmo com o segundo, eu pagava 200 euros a mais por uma segunda consola. Eu, eu, eu era, era, só, difícil, era, só para, era só para esclarecer sim, isso mesmo como segunda console e era, ia ser muito difícil porque eu iria sempre estar a pensar assim eu estou a jogar um exclusivo se eu comprei esta console só para exclusivos uh, eu quero mesmo jogar este jogo porquê que eu vou estar a jogar este jogo sem a qualidade gráfica máxima que eu posso estar a jogar que é aquilo que eu realmente dou valor nos videojogos uh, e então pá, mesmo, mesmo assim, agora tirando esta parte pessoal ok e vamos analisar com, como um todo, a Xbox tem... Uh, ah, e outra coisa, a Sony não tem estratégia nenhuma. Não podemos estar aqui a falar da estratégia da Sony e da estratégia da Xbox. Porque a Xbox tem estratégia, ok? Uh, a Sony não tem estratégia nenhuma. A Sony chegou ali e disse assim, nós temos isto com disco e sem disco. Vocês comem aquilo que vocês quiserem. <risos> Pronto, então não há, não há estratégia para ninguém. A, 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 a Sony tem uma estratégia é muito focada em exclusivos é a cartada deles é nós temos os sim, melhores exclusivos sim, do sim. mercado mas estou a dizer, Pronto, eu estou a dizer a em relação deles. às máquinas eu ah, estou a dizer sim, em relação sim. às máquinas e que é o que a gente estamos a falar que é a S e a X e, sem dúvida nenhuma Epá, não há dúvida nenhuma a Xbox está muito, 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 muito bem com esta consola com a S, muito, muito bem por tudo o que vocês já falaram aqui por ser um entry point a malta que quer entrar na Next Gen e não tem quatro capas, é pá, pela malta que não liga, que não é como eu e que não liga à, à situação de, do quatro capas, até podem ter televisões e monitores, mas não é o mais importante para eles, querem guardar 200 euros. Uh, para a malta que está, pela primeira vez, a comprar ou a oferecer um filho, por exemplo, uma consola e não lhe quer oferecer uma 500 euros, mas tem agora uma Next Gen por 300 euros. Portanto, eu acho que é assim, a Microsoft, só achei uma coisa na Microsoft, foi, mas isso é, é Phil Spencer-like, uh, que é, nós não queremos competir, nós não queremos vender consolas, nós, esse não é o nosso mercado, mas depois metem aqui a S, portanto, é, é, é Phil Spencer. 
Um, portanto, agora que foi uma grande estratégia e foi, não há dúvida nenhuma. Uh, eu acho que a máquina em si é uma boa máquina com as limitações que eu tenho em termos de conhecimento de hardware. Uh, eu acho que a máquina é uma boa máquina. Um, só estou com algumas dúvidas uh, porque principalmente em relação ao ray tracing, porque se uh, toda a malta relacionada com o Xbox tem falado que o ray tracing para ter qualidade uh, tem que ter os 12 teraflops e tem andado a mandar abaixo a PS5 porque só tem 10 e agora falam em ray tracing na S que só tem 4 teraflops Há qualquer coisa que não está a jogar bem aqui com os teraflops, mas lá está. Eu estou a falar dentro da minha limitação técnica uh, e, e da hardware. Agora, que não faz sentido, não faz. Eu não acredito que a consola com 4 teraflops consiga ter o mesmo desempenho, o mesmo desempenho <risos> com o meu PC. Isso não é possível. <risos> já está tudo ouvido, já? Já, já, agora já. Não. Ok, ok, fixe, fixe. Um, portanto, eu não acredito que a consola vá ter uh, o mesmo, a mesma capacidade uh, gráfica uh, que, que a malta está para aí a dizer. Mas pronto, é só esperando para ver. Como estratégia, acho uma excelente estratégia. Acho os dois preços bastante viáveis para a tecnologia que lá está. Um, 300 euros para esta tecnologia sem disco e, e bem mais fraca do que a, a X. A X, 500 euros. Uh, com toda a tecnologia que tem com, com o powerhouse que aquilo é, portanto uh, acho que em termos de estratégia, respondendo diretamente à pergunta do, do Rafa, em termos de estratégia nas máquinas epá, acho que uh, foi mesmo no ponto, e depois vem então também aquilo que vocês já falaram que é o Game Space já é o que é, já é bom, mas agora o EA Play também Portanto, é, é uma, excelente, uma excelente jogada também. A malta ter... É que só na EA são 60 jogos. São 60 jogos só no EA. Okay. E depois, mais não sei quantos na Xbox. São mais ah, eu sei. na Xbox. Yeah, então agora imaginem, imagine, estamos a falar de montes de jogos. A malta nem tem que comprar jogos. Sim. Quem não se importar de jogar jogos um é pouco atrasado. mais antigos, Sim. nem sequer tem que comprar jogos, nunca tem que comprar jogos. É, é, é impossível apanhar 160 jogos uh, em, em 7 anos, é impossível. Uh, portanto, uh, eu acho que hum, excelente, excelente aposta da, da Microsoft. Eu próprio, uh, como já tinha falado, cheguei a pensar em fazer o, o, a mudança para, para, para a Xbox, depois pensei mais um bocado vi os jogos que vão sair, uh, pesei tudo e, e acabei por, por optar pela, pela Playstation, mas uh, isso não, não invalida uh, que a Xbox esteja a, fazer uma, tenha, esteja a ter uma, uma estratégia muito boa no mercado e, e acho que sim, acho que eles estão, tiveram muito bem, é uma excelente notícia, é uma excelente notícia para quem gosta de consolas, é uma excelente notícia uh, para quem é da Microsoft e, e, e acho que a próxima gen vai, vai, ser, vai ser bastante interessante. Diogo, foste o único que ainda não disseste muito, queres acrescentar alguma coisa? Ah, não, não, não tenho muito mais a dizer, mas a verdade é que concordo com vocês, a estratégia está a ser interessante, está a ser uma, fazer uma entrada no mercado com duas opções para carteiras diferentes para quem pode é, gastar um bocadinho mais numa consola e quem tem a infraestrutura para tal, e para quem não, não, quer, não quer se arriscar tanto uh, na Xbox, tem uma opção mais barata. Uh, 
sem dúvida que, que é uma boa aposta da, da Microsoft. Ah, isso combinado com, com o EA Access, eles só, só, só estão a ganhar neste momento. Um, pessoalmente, pá, lá está, como grande parte dos jogos deles já, já existem no PC, não, não, tenho, não tenho assim muito interesse. Mas pronto, isto sou eu. Agora, quem, quem, quem não conhece a consola, quem não tem PC, quem quer jogar os jogos da Microsoft, tem aqui uma boa, uma boa, uma boa aposta. Sabes o que é que é mais barato? É quando é free. Quando é free to play. <risos> tiveste bem, tiveste bem nesse segue. Sim, senhor. Qual é que é o teu tópico? O meu tópico que eu trago para vocês é uma, uma discussãozinha que eu não vai a pensar. E dado que nós temos aqui um, um fórum que até joga diferentes modalidades, até é interessante discutirmos um bocadinho isto. Neste caso será uh, as vantagens e desvantagens de Free-to-Play, um, uh, representado aí pelo grande Telmoivo, os Games as a Service, que aí o grande Rafael Costa gosta muito de jogar, não é verdade? É mais, o Renato uh, também. Pode pôr o Renato também, exatamente. E os AMOs, que eu sou, sou, sou adepto. Apesar de neste momento o único estar a só, só recentemente voltado a jogar. Ah, e basicamente queria, queria ao fim de tanto tempo a jogarmos este tipo de jogos. O que é que vocês acham? As vantagens, as desvantagens? Estão contentes com os modelos que vocês têm preferência ou não? Ah, eu posso começar, eu, eu jogo, jogo muito pior, é como vocês sabem. O Kim não tem direito a falar é nesta, neste, neste, neste tópico. Kim, estás calado, portanto, acabou. O Kim diria quase um. um um game as service só single player. Vou só dizer que eu também já tive uma fase de jogar muito sem MMOs. É. Só free to play, mas também. Então pronto. Mas pode, tipo, pode, podes fase. falar da MMOs, então não, estou a brincar. Não, não, pode isto vocês, tô, tô vocês podem opinar onde quiserem apetecer, obviamente. Mas pá, eu, eu opinar pessoalmente. Onde quiserem apetecerem. Uh, eu, eu pessoalmente, eu agora ultimamente tenho jogado mais free to play na, com o POE. E muito honestamente eu estou bastante satisfeito com o serviço deles. Considerando que é um free to play de 3 em 3 meses eles estão a lançar conteúdo 100% free uh, e não só vão lançar uma, uma sequela do, do Path of Exile, vão, têm planos para estar constantemente a mudar o endgame, estarem constantemente a adicionar conteúdo novo. Pá, eu não, não conheço muitos, muitos free to plays com este nível de suporte. E os gajos da Gear Grinding Games estão. O uh, Warframe, mesmo assim, tem o problema que não tens endgame. Chegas a... Não, não, não tens. O endgame daquilo é cosméticos. É, melhor... é fashion frame. Certo. Não, não tens progressão, estás a ver? Não, tens, ah, o, e... tens o, o... desbloquear as frames todas. Vá. Podes Pronto, não curtir okay, esse certo. endgame. Não, não, tens. certo. É válido. É algo, é algo para, para, para seguir. Eu só estava a dizer em termos de conteúdo que lançam e com regularidade. É, é, eles lançam muitos planetas, lançam muitas missões, mas é, epá, é um bocadinho diferente. Mas sim, mas também é o mesmo nível. E, e por aí, um, pronto. Além disso, é MMOs. Pá, eu já não, já não jogava um MMO há algum tempo, verdade seja dita. Joguei muitos anos logo, como vocês sabem. Um, mas agora estou a aventurar-me pelo mundo do Final Fantasy. E o pessoal andava a dizer que o Final Fantasy tinha um suporte um, um da Square enorme, que eles estavam a apostar imenso no jogo e eu agora começo a perceber porquê, porque estou a fazer o conteúdo antigo, ok, ainda não cheguei ao endgame, e a verdade é que aquele tempo lá coisas nunca mais acabam. Tens eventos, tens raids, tens bosses, boss fights apenas, tens dungeons com fartura, tens quests, tens storylines, tens endless dungeons, 
eventos de hunt, ou o que é que ainda não fiz nenhuma, pá, tens imensas coisas para fazer. E este é um MMO que até te puxam para fazer o conteúdo antigo. O WoW, por exemplo, tinha, tinha essa desvantagem, que só ias lá para farmar mount e fazer achievements e pouco mais. O conteúdo antigo não interessava muito. Este não, este até aqui. tem... Sim, Vou fazer uma sim, pergunta. Isso. O Final Fantasy XIV, com um novo jogador, imagina, um gajo que não, não é demasiado overwhelming em 2020, tipo, pegar no Final Fantasy XIV. Imagina um casual em MMOs, vamos dizer assim. É, era isso que eu ia dizer. Depende da tua experiência em MMOs. Porque, pá, assim, mesmo, mesmo que a minha experiência, que até, que até alguma, é um bocadinho overwhelming. Agora, um gajo que não tem, uh, vai-se completamente se sentir soterrado. A cena é que uh, os gajos até uh, fazem uma delineação mais ou menos do conteúdo que queres fazer. Que, basicamente, se for skin da questline principal, vais ver tudo o que o jogo tem para oferecer. Quer queiras, quer não. Uh, porque tens de fazer, tens, tens dungeons que são obrigatórias de fazer, tens raids que são obrigatórias de fazer. Uh, a cena é que, às vezes, a experiência não é a melhor, porque é como eu, tipo, como eu estava a dizer há bocado, às vezes tu não percebes muito como é que está a passar. Tipo, tu morres e ficas tipo, mas o que é que matou? Ah, X. Basicamente. Um, pá, mas um, eu, 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 eu digo, comparando ao WoW, eu acho que eles dão mais ênfase ao, ao conteúdo antigo e terem sempre coisas novas a acontecer. Eles basicamente todos os patos lançam alguma coisa. Se não for uma dungeon ou uma raid, é um evento, é uma, uma, uma fase qualquer de uma, de, da história que está a acontecer. Todos os, todos os patos têm conteúdo de história, ok? Nem que sejam 4 ou 5 quests, todos têm história. E a história é cinemáticos com voz, com uh, um, animadas. Sim, pá, nem todas têm voz. Nem todas têm voice acting. Mas agora, a partir do momento que começas a entrar nas expansões, tipo, é numa, imagina, em oito quests, quatro ou cinco têm voz, garantidamente. Um, e, e pá, dá, dá, outra cena, dá outra cena ao jogo. Um, Pronto, e, e neste aspecto eu estou a gostar bastante do suporte que os gajos deram. Ainda por cima agora com o revamp que eles fizeram, com o free trial não sei o quê, tens muito conteúdo para explorar. E, epá, é, é um MMO que eu já sabia que era bom, mas fiquei surpreendido com o bom, ok? E comparando ao, ao, ao WoW, fico um bocado triste, porque epá, a Blizzard conseguia fazer mais. Olhando para um e olhando para o outro, eu sei que a Blizzard conseguia fazer mais. Por acaso, essa é uma, uh, uma boa questão. Ainda não foi confirmado que o Final Fantasy XIV vai sair para a PS5, ou não? Que eles vão continuar. Uh, não, não se sabe nada. Não se sabe nada. Mas é possível. Mas não se sabe nada. É, é estranho, porque é, é o único que ele é exclusivo lá nas consolas. Acho que não existe para a Xbox. Pronto, mas isto tudo para dizer porquê. Epá, e isto tudo para quê? É para perceber as vantagens de, dos vários modelos. É que uma pessoa que paga 15 euros, ou 13 euros, ou 12 euros, ou whatever, com uma mensalidade, está à espera de qualidade, está à espera de conteúdo, está à espera de ter, ter, ter algo para fazer. E alguns jogos cumprem isso, outros nem tanto. E, por exemplo, nós falamos muito aqui no Anthem, uh, o Anthem é um game as service. Pagámos 60 paus uh, e ao fim de que? O jogo já é. foi um ano? É. é. Era. Era suposto ser, era suposto ser. <risos> ao fim de um ano, eles fizeram dois ou três eventos e... Eles estão a fazer a mesma coisa que o Final Fantasy. Não, te pode não esquecer. houve mais nada de novo. Não te podes sim. esquecer. Sim, sim, eu sei, eu sei que eles estão a fazer o Anthem 2.0. Sim, teve o um Final Fantasy 14 também começou, foi um flop. Foi um flop e eles desligaram e... Não só... e 
mas eles num espaço, foi um espaço de um ano, eles deram a volta ao jogo. O Anthony ainda não fez um ano, existe esperança. É, certo, não estou a dizer o contrário. E, aliás, pelo que eles têm estado a ver, é fixe, o que vem. Só que, pá, não sabemos quando é que isso vai ser. Uh, e a verdade é que uma pessoa deu 60 euros, e é verdade. se calhar alguns não jogaram muitos, não é, Renato? Uh... <risos> Outros. Não jogue outro... tanto como queria ter jogado, é verdade. Pois é isso, é isso. Eu agora por acaso até voltei a jogar um bocadinho ao jogo. Uh, não muito, mas tinha nada a jogar. Só que. Pá, e acabou de gosto conteúdo. de Tsushima, pá. Não interessa, isso é para conversa. Uh, e a verdade é que há jogos, por exemplo, o Destiny é um bom game, game as service. Tem bastante conteúdo. Tem, e tem bom suporte. Ter bastante ah. conteúdo não quer dizer ter. Não, ter não é qualidade. qualidade no, no não conteúdo. é qualidade, é verdade, é verdade. Mas a verdade é que... E não estou a falar, de, não estou a falar do caso do Destiny em específico. Sim, 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 sim. Até porque sim, o Destiny é... tem, tem picos, depende das expansões. Bom. E aquilo, aquilo que eu queria perceber com vocês é o que é que vocês preferem, qual é o modelo que vocês gostam mais. Ah, eu, 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 eu pronto, lá está. Qual é o que embate eu, eu... ao passo? <risos> eu fico um bocadinho, eu estou um bocadinho, sou um bocadinho facioso por causa do, do Path of Exile, uh, mas eu sei que os free to plays parem todos com assim, não é? Portanto, não, não posso levar aquilo como sendo uma regra. Mas eu, eu pessoalmente gosto mais dos MMOs. Porque sei que apesar de pagar uma mensalidade, sei que eles têm a obrigação de trazer conteúdo para cima da mesa. Porque se o fonte dinheiro acaba-se. Sim. E... Na, na, na minha opinião, os MMOs ou subscriptions ou rating não precisas dar a, a isso. É, MMOs é tipo é genérico. Certo. Uh, o modelo subscription acho que é o mais justo, porque toda a gente paga o mesmo. Toda a gente recebe o mesmo. Exatamente. Por isso, se houver algum problema no jogo, ou algum bug, ou algum glitch qualquer, toda a gente é isso. Mas esse modelo faz-me boa confusão, mano. Vou-te explicar porquê. Tu pagas 60 euros, tu pagas 60 euros pelo jogo. E ainda tens Sim. de pagar todos os meses. Sim. Tens conteúdo. Exatamente. Para ter conteúdo, eu paguei 60 euros pelo jogo. Certo. E com esses 60 euros tens direito ao mês de jogo. E agora a partir disso, queres, para pagar... queres continuar a jogar, paga. E tu estás mas... a pagar dois em dois meses o Battle Pass. Para teres conteúdo novo. O Battle Pass, não dá con... o Battle Pass só dá cosméticos. Pô. Ainda por cima, ainda por cima. Sim, eu, eu, eu pago <risos> 10 euros de o Fortnite é 3 meses, mais ou menos. Ou mas sabes no que esse, esse dinheiro que tu pagas para os cosméticos é para o jogo se manter ativo. Tudo bem, mas eu não paguei nada por ele. Eu paguei zero euro. Pagaste em cosméticos. Pagaste mas paguei por opção. Paguei por opção, porque se eu quisesse podia jogar o jogo todo sem coisa. Sem as exatamente. É, é, é exatamente como o, o, o Pato Rafael. Mas agora, a questão é, as empresas não se mantêm porque... vivas, as empresas não se mantêm vivas com, se tu não pagares não pagaste nada. Certo. Eles têm... Eles têm eles têm de, de ter clientes que, de facto, uh, investam dinheiro. Mas há gajos que e... investem boeda de dinheiro, não é? É isso, é, é, isso é, é, aquela, e no, é aquelas no E no, no WoW, vocês estão a falar, mas no WoW continuas a ter que pagar coisas à parte. Tu tens não, uma store à mesma. Se eu quiser amount. É, eu sei. Ah, e, mas, mas, e atenção, é, eu comprei, é um completamente opcional. Eu nunca, nunca, nunca paguei nada na store do WoW. Man, mas a verdade mas é que quando, o free to play eles... também é completamente opcional ao pagar os cosméticos. Eu é que claro. decidi pagar. A diferença é que eu ao pagar uma mensalidade ao outro estou a ajudar eles a manter os servidores e a manter o jogo vivo. 
Pode que a história é para eles ganharem dinheiro. Ponto final. Coitadinhos, precisam de ajuda. Co exatamente. Quando, <risos> quando, a história, quando a história da Blizzard abriu, acho que eles fizeram um valor de dinheiro. Aquilo foi uma estupidez. Portanto, há, há muita gente que está disposta a, a dar esse extra. Certo. Pois, eu acho que o que estávamos aqui a discutir era, não é se é, se é justo ou não. não é? É, Faz-me um bocado de confusão hoje em dia pagar por um jogo e ainda pagar todos os meses para jogá-lo. É isso que eu estou a dizer. Agora, sim, sim, sim. Se, se dá dinheiro a eles, claro que dá, então estou a pagar todos os meses. Querem melhor, é pagar uma mensalidade. Isso é brutal. Agora, se isso uh, se traduz em mais qualidade, pá, é, na minha opinião é discutível. Mas, mais se qualidade se é discutível. Pagasse, se não pagasse essa mensalidade e só pagasse no ovo, se pagasse os 60 euros, os 50 euros na altura, mais as expansões, achas que o ovo tinha durava tanto tempo com tanta gente ativa? Não, porque eles já tinham mandado os servidores abaixo, não tinham dinheiro para isto. Não, não então concordo com isso. Com isso. também já tinha ido abaixo. Sim. Qual? O quê? Para isso, o Petrovex também já tinha ido abaixo. Não foi, foi isso. Não, mas lá está. O Petrovex, nesse aspecto, até é um jogo caríssimo. Em termos de cosméticos, os cosméticos são boeda caros. Mas há boeda gente compra, mesmo boeda gente. Isso é opcional. Cabe-te a decidir. A mensalidade não. A mensalidade pagas. Também capta tudo sem dinheiro. Também capta tudo sem dinheiro. Se eu quero jogar, é a única maneira. Mas eu não passo a fazer exato, posso jogar e não tenho que pagar. E não pagas mais nada. E sabes qual é que é a cena mais estranha no MMO? É que eu agora deixei de pagar e aquela conta deixou de ser minha. Porque eu paguei para o jogo, mas não consigo jogar. A conta é tua, já não tens a direito ao acesso ao jogo. Eu paguei 60 paus pelo jogo e não posso jogar. Certo? Nada. Nem um bocadinho. Ou seja, não, eu paguei, eu paguei 60 euros pelo jogo e não posso jogar. Não, tens de pagar. Ou seja, eu pago 60 euros só para entrar lá, só para durante o mês. Certo? E depois. Ah, mas tirando a parte do dinheiro, a cena do, do subscription é, é mesmo isso que é tipo. Acho mas que é, é mais justo para toda a gente. Ah, mas mas é, então é... era sempre subscription, não pagavas nem expansões. Nem uh, o eu, eu, eu estou a perceber entrada... o que o Rafa quer dizer. O que lhe choca é ter de pagar o jogo, o jogo inicial. E as expansões, ah, e... não é só o jogo inicial? Sim, eu sim, pago sim, o jogo sim. inicial e não consigo jogá-lo. Você é, não sei que pago todos os meses. Eu, eu só acho que as expansões deviam dar também direito ao mês. Porque, pá, ter, ter de pagar o jogo inicial é, é uma caixa, é um CD, é um conteúdo. Tens de pagar, whatever. Não é o fim do mundo. Uh, agora, uma expansão depois também não dar o mesmo, ser 60 euros também e não dar o mesmo tempo que dá o jogo original, o jogo base, isso eu acho mal. Uh, mas não, 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 não me choca ter de pagar 60 euros e depois ter de uh, pagar ainda a mensalidade. Pá, ainda bem que é, é o que é, é o mundo... a service, que é para acabar com esses irmãos. Certo. Ao menos eu pago, é... só, eu pago o jogo e pago as expansões e consigo jogar tudo quantas vezes eu quiser. A, a cena é que depois podes apanhar as banhadas que, olha, paguei 60 euros e agora, ao fim do ano, eles lançaram um pato. Oh, não digas isso. Uma dungeon. Porque... Não estou Porque... a dizer que é isso, estou a dizer que pode acontecer. Enquanto Porque isso que, também aconteceu nos MMOs, mano. Um MMO que, que, que parte no tempo e deixa de lançar conteúdo, as pessoas deixam de pagar. Deixam de pagar e o jogo vai abaixo. Eles deixam não. de ganhar dinheiro. Há um N, N MMOs que passaram de pagos e subscrições para free-to-play. Mas isso foi porque as projeções que eles fizeram foram irrealistas. Pensavam, ah, nós vamos ter 50 mil milhões de subscritores. 
pá, não, se calhar não vais. E se calhar fizeste espaço para esses produtos todos e não deu. E agora tens de recuperar as tuas perdas. E, e, e muitos deles que foram que era do Star Wars. Sim, e muitos foram free to play ainda hoje estão ativos e estão a fazer dinheiro. O, o Star Wars está a fazer dinheiro, o Aldous está a fazer dinheiro. Certo. No modelo free to play. E, continu, e continuam ativos, certo? Tiveram de se adaptar ao mercado. Olha, o único é tentaram, tentaram, ir, tentaram, tentaram ir em competição contra um, um colosso, que é o, que é o WoW. Uh, e, apesar de terem uma boa experiência de leveling, chegaste ao endgame e pff, não há nada. Não há. E foram obrigados, a, para se manterem vivos, a adaptar o modelo de negócio. Certo. E lá está. Aí, estavas a pagar uma subscrição para um jogo que não tinha nada no fim. E as pessoas deixaram de pagar. Respondendo, respondendo à tua pergunta aqui, que é para dar depois a palavra aos outros também, que tem muita coisa para dizer. Dos três que estão aqui, os, os dois que fazem sentido para mim, para mim como jogador, é o Free to Play e o Games as a Service. Os MMOs, se forem com subscrição, como eu expliquei, não fazem sentido. E dentro destes dois, pá, não te consigo dizer qual é que é o meu preferido, porque são dois géneros de jogo. E se tivesse escolher só um, se calhar ia para os Free to Play, porque uh, atualmente. Um, a maior parte dos jogos que eu jogo, jogo assim são free to play joguei Fortnite durante cento e tal horas o Rocket, League, o Rocket League agora vai ser free to play também no mesmo modelo que, que os outros um, jogámos Spellbreaker porque eu acho que o free to play tem uma cena fixe que é, tu oh, sacas pronto Tu sacas e experimentas e se gostares continuas e se não gostares arrumas. Pá, e não tens, não tens aquela não, cena de, de ter que gastar dinheiro para experimentar. Que hoje em dia, tipo, um gajo quer uma demo ou quer uma coisa, pá, não há. E o free to play ao menos dá-te isso, que é tu experimentas e pá, curti, continua. Ainda por cima, o free to play... Olha aqui na Switch, no Animal Crossing, tive uma conversa com o Kim e com a minha namorada, em que a minha namorada, para comprar o Animal Crossing, teve de fazer umas, para aí, duas semanas ou três semanas, tipo, reviews e não sei o quê, porque ia dar-se sem ter, hoje ainda sabia se ia gostar do tipo do jogo. Eu, eu, eu falo, por exemplo, agora do Marvel, e do Avengers. E ficou dentro das horas, por isso, já está bom. Eu estava para comprar Também. o Avengers, depois uh, fiz, o, fiz a beta e mudei um bocadinho a opinião. Foi, pá, não é isto que eu quero. Porque não era, não era aquilo. Mas a pergunta é tipo, é, com isto que eu estava a dizer, é, quanto vale os teus 100 euros? 10 horas de jogo? 70 horas de jogo? Tipo, ixi, malta, ixi. Sim, é... Estão para ir um caminho, eu, isso do, das horas de jogo, horas é, 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 valerem é um dinheiro, isso não, não é por aí, por essa cena. não é muito por aí, não é muito por Sim. aí. Eu, para mim, o Last of Us, imagina que o Last of Us são 10 horas só, ou tens um Uncharted de 8 horas, vale mais um Uncharted de 8 horas full price do que muitos jogos de 200 horas, que é palha igual a mesma coisa, um gajo passa o tempo todo a jogar a, a mesma coisa, sem, é sem, muito, sem nada, a bem dizer. Eu acho que isso, tentar fazer valer o teu dinheiro em, em horas de jogo, eu acho que não é a forma certa de se avaliar os videojogos. Quer dizer, há pessoas que podem ver essa situação assim. Eu compreendo que haja, mal, haja malta que pensa assim, vou dar 60 euros por um jogo, este jogo tem que me fazer e eu tenho que me entreter pelo menos durante um mês, dois meses, ou horas, como queiram. Uh, eu percebo que haja malta assim, mas eu acho que não se deve avaliar os jogos uh, não, assim. O um modelo de subscription é, é tipo, basicamente estou a dizer, este, o, teu, o teu mês, 
para jogar as duas horas do mês são 15 euros. Pá, sim, 15 euros. sim. Eu, mas eu percebo. Eu depois já vou falar nessa situação, na minha opinião, mas eu percebo onde, onde tu queres chegar. É. Eu, eu não, vejo muito, não vejo muito isso assim. Pelo menos eu, pá, não, não sei. Não vejo capitalista. O dinheiro tem de se mexer, Rafael. O dinheiro não é para ficar na tua conta bancária. Sim, não não está lá a fazer nada. Sim, sim. Estás, numa, estás numa sociedade capitalista. Quando dás uma bufa e sai de 50 euros, assim também é fácil. Agora já não, já não é para mim. Para mim, o modelo mais justo é o subscription. O, mais, o que puxa mais a malta é o free to play, porque o pessoal não tem aquele commitment inicial e tens logo uma base de jogadores enorme desde o início do jogo, tipo o Spellbreak. E o lobby nem dois segundos tu esperas para começar outro match. Mas no momento em que alguém descobre um glitch, ou pagar alguma cena e acho que o jogo morre. Não, Pronto, isso não, não mostra mais. Há muitos jogos que morreram por causa que houve glitch e não apostaram em anti-cheats, essa cena e... Como é free play, Sim, não por exemplo, tens o exemplo do, do Warzone agora, uh, desceu bastante uh, a base de, de jogadores uh, por causa de, da incapacidade deles em, em lidarem com os cheats de, do PC. Epá, e eu vi, e, e ainda me divertia ver quando estava a jogar com o pessoal, uh, a gente via claramente que morria do nada, né? e depois íamos ver, epá, e mal está a disparar através das paredes e cenas do género, uh, epá, acaba por uh, tirar-te umas... E eu digo-te uma cena, a gente tínhamos noites para estar a jogar duas horas seguidas, e posso dizer que em 80% dos jogos, ou era disparar através das paredes, ou era o, os, os auto-aims... É pá, já, já, já. E então, isso aí é, é bem estranho, é verdade. É bem é estranho, porque isso não acontece nos outros jogos. Não acontece não. nos outros... Sim, não, eles, tão, eles, eles não estão a ser capazes de lidar com isso, estás a perceber? Eu, eu não sei porque... Eu sinceramente não faço ideia porque, 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 porque mas eles não estão a conseguir ou, lidar. Ou o Black Ops, essa cena, tinhas de pagar, não é? Para jogar. Mas, mas, então, o Black tinhas que pagar. Tinhas que pagar. Sim, aqui, este é, este é, este é, é o único. Tipo... Não tens, não? Este aqui é o Warzone. O Warzone não, é free to play. Certo, rata. mas o, o... sem um código no início do ano, há mesmo, não é mesmo? Este aqui é só um mapa. Não, mas espera aí. Estamos a falar do Battle Royale. O Battle Royale. O Warzone é free to play. Toda a gente pode jogar. Metes no PC, podes jogar. Os cheaters o que fazem é banem-te uma conta, começam com outra. Estás a ver? Uh, e é isso que eles não estão a conseguir lidar, ou seja, eles não conseguem eliminar ou, ou incapacitar o pessoal de utilizar isso. Só dá a dizer que é estranho, porque existem outros jogos, tipo Apex sim, ou outras sim. coisas, que também são shooters e que não vês isso. Epá, não, isso aí já não sei o porquê de não conseguirem, mas a verdade é essa. Pode ser, pode ser também... Sim. Sim. E também pode ser player base que é muitos. Epá, o código sempre foi assim um. Sim, também um é verdade. tóxico. Bem, por exemplo, o CS não tem que ficar o Um problema que também pode ser o não é? Existe também um bocadinho em todo lado. Já deste a tua opinião? Não, mas vou ser muito rápido para não estender aqui o tópico. Então é assim, eu não tenho nenhum modelo preferido. Eu olho para os jogos. Se os jogos forem appealing para mim, eu avanço para o jogo. Seja em que modelo for. Pronto. Depois, se eu considero algum modelo mais justo do que outro, uh, eu acho que isso é um bocado relativo. Não com, concordo com o Rafa no facto de pagares um jogo 60 euros. O jogo devia ter sempre 
conteúdo disponibilizado no início, ou seja, tu podias ter uma campanha que nem quisesse, de 10 horas, quisesses repetir 10 vezes, 30 vezes, aquele conteúdo tu devias poder comprá-lo e ficar para ti. Comprar um jogo em que tu, por 60 euros, que na verdade só podes jogar um mês e depois a partir daí tens que pagar uma mensalidade, independentemente de essa mensalidade fazer sentido pagar, ok? Então não se paga o jogo inicial. Eu não consigo, ou não acho muito, não vejo muito sentido em pagar o jogo no início e depois manter uma subscrição. Acho que é o um modelo mais, falando português, chupista. Aqui da. É <risos> um modelo mais chupista aqui da. De, de, de todos eles. Yeah. Um, portanto. E só me lembrei deste termo aí por causa da cena do, do Tel, mas pronto, isso não, não interessa nada agora. Uh, e, <risos> e então uh, acho que é um modelo assim um bocado mais estranho. Depois. Acho que a gente uh, que tem a ver com a tua imagem, então não penses muito que depois as pessoas conseguem ver que está a fazer fumo. E tem a ver com a palavra que começa por P. Se quiseres que eu seja. Não. não vale a pena talhar mais, para não? <risos> Já ele disse a cena do Telmo, tipo, quem está só, quem vai, tipo, ouvir, não vê nada, tipo, faz seu bem na mal. Claro, gente, não, vai. <risos> para quem está tá a ouvir, o Telmo tem uma frase que eu não vou ditar porque é muito. Um, é pior do que chupista. Pois. Agora pensem <risos> o que é que se pode fazer com profissão com chupistas. <risos> Há muito pensar ah, a partir deste momento. Oh, muito bom. Uh, vamos lá continuar muito rápido, então. Este é <risos> o modelo do, uh, pago para mim, é, é um modelo mais estranho e, e que é um bocadinho mais esquisito. Depois os free-to-play são sempre bem-vindos porque um, temos visto que muitos têm aguentado, uh, apesar de só ter uh, cosméticos pagos, que se a malta quiser, é opcional. Portanto, é, compreendo que seja o, o mais bem-visto pela comunidade uh, gamer, não é? Um, e depois o, os outros, o, o outro modelo, estamos a falar de free-to-plays, MMOs e Games as a Service, ou que tipo Destiny, ok? Um, compreendo uh, também a situação do Destiny, acho que é um dos modelos que, sendo monetizado, é um modelo para mim que eu compreendo melhor. Compras um jogo por 60 euros, tens aquele conteúdo todo para jogar no início e tem algum endgame, tens raids e, e etc que tu, tu consegues meter bastantes horas no, no jogo, depois aquilo chega ao fim de 2, 3 meses ficas sem conteúdo, eles lançam mais uma expansão, se tu quiseres continuar a jogar o jogo, compras aquela expansão se não quiseres, não compras a expansão no entanto, continuas sempre a com o, o base do jogo está sempre disponível para ti. Portanto, uh, acho que é o intermédio, digamos assim. E, mas para mim o principal é sempre o jogo. Eu olho para o jogo, gosto do jogo, independentemente do modelo, eu não descarto nenhum modelo uh, por, uh, uh, logo à partida. Eu, eu pessoalmente, eu acho que o modelo que eu queria que tivesse mais sucesso era seria o game, Games as a Service. Mas o único que eu joguei, ou tentei jogar a sério, foi o Anthem. Por azar. Yeah. Uh, yeah. <risos> por azar. Um, o Destiny não, não, não engraçei muito com o jogo um, também, também joguei Division Division 2 bastante olha o Division e, também é bom um, mas também tem um bocadinho o mesmo problema que, que é aquela falta falta ali qualquer coisita mas seria o modelo que eu, que eu gostava que vincasse assim um bocadinho mais Kim para, yeah. para fecharmos aí o tema dos MMOs ah, eu pessoalmente 
eu não acho que, não acho que haja um tipo mesmo que seja o melhor. Porque acho que há vários jogos com, com cada um desses modelos que, fa, que fazem bem, que, que fazem o que é suposto ser com cada modelo. Ou seja, por exemplo, no caso do Games as, uh, do Subscription Model, um, temos o Final Fantasy XIV, que, deu, como o Diogo teve aqui a falar, teve, deu imenso suporte e disse um imenso conteúdo de qualidade, que se calhar não teria existido se fosse um Games as a Service ou um Free-to-Play. E depois, do outro lado da moeda, temos Games as a Service, em que temos Destiny e muitos outros jogos que agora não me estão a correr o nome, que sempre forneceram conteúdo ao, ao, longo, ao longo do tempo aos jogadores e muitas vezes, em muitas ocasiões, conteúdo de qualidade. E depois temos os free-to-plays, tipo Fortnite, que é uma, uma das, um, um dos autópicos tipo, desde, desde, desde que saiu, que conseguiu reter uma, uma audiência enorme. E, portanto, eu acho que cada um... Depende também do que, do que cada um esteja à procura e do que cada um pretende fazer com o seu dinheiro. Basicamente é isso, eu como quero jogar o jogo. Um, agora, eu pessoalmente, eu acho que o Games as a Service uh, é o mais equilibrado entre os dois. Uh, já para não falar que agora, agora atualmente, no que estavas a falar há um bocado das demos, Rafa, eu acho que a maior parte dos jogos deste que se enquadram aqui, uh, pronto, mais para os, os Games as a Service e Subscription, uh, vem sempre com algum tipo de trial. O Final, pelo menos eu sei que o Final Fantasy vinha, o, de, o Destiny também, tanto o primeiro como o segundo. Um, Tiveram uma beta. É diferente, não tem trial. Não, mas eu, mas eu consigo, eu, se quiser, eu posso ir jogar o Destiny 2 agora. Agora, no início não podias. É pá, se calhar. O Destiny 2 ficou free to play, o jogo base mais as primeiras expansões, uh -huh. o ano passado. Mas até lá era totalmente pago, não conseguia experimentar. Yeah. Pronto, é justo. Ok, ok. Um, mas pronto, mas continuando, fora esse, fora esse ponto. Deixa-me dizer uma coisa aqui, e normalmente as betas nestes jogos são muito enganadoras, porque não tens acesso ao como é que vai ser o endgame, uhum. o Renato que está aqui não me deixa enganar, ele jogou o Anthem e curtiu o da beta e não sei o quê, sem dúvida, sem dúvida. e depois uh, pensava que o jogo ia ser brutal e não sei o quê, e não é que não, não tivesse os seus momentos bons, mas depois não tem uhum. um endgame, é uma coisa que tu não consegues saber certo. à partida. Claro, claro, claro. Então, mas lá está, tipo, isso é, quer seja uma beta, quer seja uma demo, é que é tipo, sempre uma fase inicial do jogo. Pronto, isso depois acaba as expectativas do, do, do individual, como também da, da, da empresa que, que está a fazer o jogo. Um, mas pronto, é o que eu quero dizer, tipo, eu acho que, uh, pronto, para mim o Games of Service acaba por ser o mais, o mais equilibrado e que acaba por... Também eu, acho que eu que já joguei mais nos três modelos, mas eu mesmo já experimentei tipo, tanto free-to-play como, como trials de subscrições. Nunca joguei um até ao fim uh, de subscrições. Um, e Games as a Service, uh, acho que o mais, o mais parecido, para ser sincero, terá sido, terá sido COD, que comprava sempre as expansões todas, e jogava, fazíamos os zombies e tudo mais, estávamos sempre, sempre à espera de mais um, depois o próximo COD e tudo mais. Um, e acho que, é, acho que é o modelo com que, que se é para prolongar o jogo, acho que é o, o, o mais equilibrado e o, o que tenho preferência. É isso. Não jogaste Division, tu? Eu joguei só a beta. E curti, por acaso curti, curti bastante do, no primeiro dia, depois o segundo ficou repetitivo. E depois o terceiro fomos para a Dead Zone e, e morreu ali. Ok. Falando em repetitivo. Para a Dark Zone, não é? Falando em repetitivo. Para o Dark Zone, sim, sim, sim. 
Achaste a conferência de Ubisoft repetitiva ontem? Não sei, repetitiva. <risos> Pensei que o Segway ia ser diferente. Pois, pensaste. Foi bom, foi bom, foi bom. Não, não foi, mas pronto. Não foi. Foi. Não, não, foi, não foi o melhor, mas também não foi mau. Eu falou no Division e ter aproveitado logo ali. Não, mas ele não jogou. Está bem. Não <risos> ok, é justo. Um, sim, mas a conferência do Ubisoft. Pá, não foi repetitiva, mas também, mas também não foi... Uh... Não teve assim tanto, tantas novidades quanto estava à espera. Até porque uma das que se calhar me iria surpreender mais acabou por ser leaked. Mas já lá vamos. Um, bom, antes, já agora, antes de começar pelo, pelo o evento em si, um, pelo showcase que eles, que eles mostraram lá, antes eles tiveram tipo, a mostrar algumas novidades do Division 2 e, etc, e do... Uh, Ghost Recon e tudo mais e mostraram uma cena que não, não estava à espera que, fosse, que fossem fazer que foi o, o VR do Far Cry com o vaso e tudo mais Pá, e aquilo até está para citar com um bom aspecto e não sei, não sei Far se Far Cry 3 não, não foi só dizia Far Cry, mas era com o vaso portanto é, do, é no, no mundo 3 um, e então, eu por acaso não percebi se aquilo ia sair sobre PC ou tipo Oculus ou assim, ou se ia PC para o PS, PSVR mas até, até achei interessante, porque Far Cry é sempre, é sempre top, pelo menos em mecânicas e gameplay e tudo mais. Portanto, se for bem feito, vai, vai ser top. Esporte, mas podemos, mas podemos falar disso depois. Outro dia. Como? Como? Eu não curto os Far Cry, mas pronto, disse é... Não curtes? Ok, fica o tópico. Fica o tópico. Uh, pronto. E depois, avançando para o, para o showcase em si, eu acho que houve, houve assim dois, os maiores dois destaques para mim. Aliás, até, até diria... Até... Diria três, porque um deles até, até eu não jogo, mas gosto do suporte, que é o Rainbow Six Siege, que é um jogo. Eu, eu joguei a beta na altura e pá, também como na altura como estava a jogar sozinho com um pessoal que não conhecia, não estava não a puxar muito. Mas foi é um jogo que até me, me surpreendo a quantidade de suporte que tem tido ao longo destes anos, lá está Game as a Service, e que o malta continua a adorar aquilo e, e joga aquilo da mesma forma competitiva e tudo mais. Pá, e uh, respeito ao Ubisoft por, conseguir, por estar a conseguir dar suporte a esse jogo. Uh, pronto, é só uma nota. Por acaso a Ubisoft pode ter muitos defeitos, mas por acaso não costuma abandonar os jogos. Não. Ou seja, mesmo quando é correm mal, tipo o For Honor começou... Bem, depois teve um problema, eles não abandonaram e continuaram. O Division 1 teve a mesma situação, tipo, chegou ao, ao primeiro endgame, a malta começou a dizer que aquilo não tinha muito endgame e o Ubisoft continuou. Pá, o Ubisoft nisso, e o Sitch também teve uma fase inicial que também teve alguns problemas. Por acaso, o Ubisoft nisso nunca, normalmente nunca abandona os jogos. Não. É muito fixe, pelo menos isso. Um... Mas pronto, como eu estava a dizer, eu acho que pelo menos para mim pessoalmente houve dois destaques uh, aqui no, no showcase deles, uh, começando pelo, se calhar o menos relevante aqui para o grupo, que é o remake do Prince of Persia, Persia, Persia. Uh, que Era pelo menos para mim pessoalmente... Parecia que, muito gráficos, é, parecia é, é muito é gráficos iguais, desculpa lá. Sim, é um é um remake fiel ao original. Sim, é, assim. é, é do Prince of Persia 2013, ok? Já é um jogo bastante Sim. antigo. Eu até, é, eu até achei. É que este aqui pareceu também bem antigo. Por acaso. Este aqui é do remake. Ah, é 2007. Uh, no mês de outubro, eles disseram. Percebi então? Eu até achei piada ao remake, mas mentira que vocês disseram que as caras dos bonecos estavam esquisitas. Esquece. Reparaste? 
reparei naquilo e nunca mais já não me Mas eu, 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 eu ouvi a notícia e cansei e a Guarda Fiz foi só perto e depois fui ver e fiquei tipo. Yeah. Uh, Mas o gameplay tem parecido estar, estar engraçado, meu. Eu, o, tipo, parecido estar. Se for, se for o, bem o que é do anterior, se for o que é do, do original, aliás, pá, é, o jogo era Guarda Fiz. A história estava era porreira, não sei o quê. Mas, pá, depois eles não, não se esforçaram minimamente, acho eu. Man, eles fizeram isto, ainda não fez 3 anos de desenvolvimento. E eu, eu acho que começaram em 2018, se eu hoje tipo uma notícia sobre isso. O que, é assim, dado o tempo que desenvolvimento, acho que até está até tá fixe, mas eu acho que merecia mais tempo, pessoalmente. Mas pronto, isto é tudo agora um outro eu, assunto. Para 3 anos e o resultado final é aquele. Man, okay. três, anos, três anos com este, acho que este é jogo, Só se for uma equipa é... pequena. Sobre uma equipa pequena, ok, tudo bem. Sim, mas a história já está feita, eles só têm, só têm de fazer animações, só como quem diz, né? Tem de fazer animações e gráficos, a parte de história já está tudo feito. É, já vão... Exatamente. Tem que fazer é coisas também para... Da história, mas... Voice é? acting, tudo, motion cap, etc. Acho que estão a sobrevalizar um bocado o game development aqui. Mas, ok, mas pronto, mas vinha, pá, acho que independentemente da, da qualidade gráfica, foi, foi um anúncio que aprecia bastante um, e quero quer ver mais sobre o jogo. Não digo que vá comprar logo no lançamento, mas é algo que, tá, que agarrou-me a atenção. E outra, o, o outro tópico, que acho que é aqui o mais, o mais relevante e, e que sem dúvida o que mais se destacou aqui na, no Visual Ford foi Immortals Phoenix Rising, ou o antigo Gods and Monsters. E, inicialmente, eu estava um bocado cético, e mesmo, mesmo depois da conferência do Ubisoft Ford. Um, mas, opá, tive a ver um, um pouco mais do gameplay, e aquilo parece mesmo... Apesar de, acho, não, acho que não vai fazer nada de novo, acho que aquilo vai ser um Breath of the Wild da Ubisoft, mas isso não é mau. <risos> acho que... Não, não sei se sou, sou capaz de comprar no lançamento, um, mas... Acho que, é, acho que é algo que vai ser muito, muito fixe jogar, independentemente de, de já ser um, um, um copy-paste do, do Zelda. Uh, e nem que seja só para explorar o mundo, tipo, o mundo da, da mitologia grega, que sem ser no God of War, acho que nunca foi assim muito mais explorado. Uh, pelo menos assim, a este nível dos jogos. Uh, portanto, ah, acho que está tá fixe. Acho que a Ubisoft mostrou aqui os jogos que não estava à espera de ver. Ou seja, tantas como Prince of Persia e foi, uh, uh, foi, dif foi diferente do que eles costumam, que eles costumam partilhar aqui com a gente. E está. Apesar de não ter, não ter sido a mais entusiasmante, acho que foi. Surpreendeu no, no outro aspecto. Vá, digamos assim. Eu não percebo porque é que eles mudaram o nome do jogo. O Gods and Monsters era, o jogo, era bem melhor do que aquele Sim, nome do nome. Sim, concordo. Esse não quer ser é tipo, tu, o teu tópico mais chocante. De opinião, mas, não, mas, mas é verdade, tipo, não, não, não faz sentido nenhum. Este nome não, 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 não é nada de jeito. Immortal não, não é. Phoenix Rising. Devem deve ter tido alguns problemas a nível de direitos, uma coisa qualquer, não sei. Achas? Não sei. Que é possível, sim, mas... Eu, eu, eu não, não consigo ver uma razão para eles mudarem o nome assim de repente. Porque o nome original era muito fixe. Acho que é igual mais X-Codes and Monsters, por acaso. Yeah. Mas pronto, yeah. sim. Quem? E o que é que vocês acharam? Hum. Vamos começar pelo Renato hoje. Renato, o que é que achaste do Ubisoft Ford? 
Bem, então eu vou ser, vou ser aqui bastante rápido, até porque eu vou chegar ao, ao último e vou falar outra vez do Immortals, portanto, <risos> vou tentar ser rápido. Um, e, e também um bocadinho mais conciso na, na, nos jogos que foram apresentados para a malta que, que não viu. Uh, o, o Riders Republic, uh, esquece, não tem qualquer interesse naquilo. Jogos de andar de bicicleta e, e andar de parapente, não, não é a minha onda. Uh, o Hyperscape já experimentei com o Rafa, portanto não, também foi um jogo que eu não, opá, não, não gostei como, pronto, Battle Royale I'm out logo quase, né? mas o Rafa quis experimentar e, e eu fui lá dar um, um tirozinho com ele foram 5 minutos muito bons até fechar a aplicação o, o Scott Pilgrim uh, Pixels, acho que não preciso dizer mais nada não? Uh, portanto também não, não tive muito interesse o Rainbow Six foi engraçado o jogo é, é muito bom, já joguei, joguei já tenho algumas horas até no jogo mas neste momento também não, não, não tenho muito interesse portanto não, não foi por aí Prince of Persia nunca fui fã uh, e, e achei o remake muito fraco graficamente uh, portanto ainda me desmotivou um bocadinho mais a, a ver sobre o jogo depois Watch Dogs Acho o conceito do jogo interessante e inovador, na minha opinião. Isso que eu ia dizer. Okay? Acho que é inovador. É, é, se, não, se andamos à procura de jogos que façam algum tipo de inovação, o Watch Dogs faz. Não tenho interesse em jogá-lo, ok? Mas a forma como tu procuras o teu esquadrão, a forma como tu, as habilidades das armas, tu jogares com, com armas que tipo são, uh, há lá um obreiro que manda tiros com uma pistola de pegos. Uh, epá, tens uma velhota que a arma dela é, é bengala, uh, mas depois tem habilidades de hacking. Epá, assim, o conceito do jogo, é, para mim, é inovador, é... portanto temos que dar o mérito. Todas é? as pessoas são recrutáveis. Todas mundo. as pessoas daquele mundo são recrutáveis. Pá, imaginem bem o que é isto. Eu acho que o jogo está muito desvalorizado, mas mesmo muito desvalorizado. Uh, tem um art style também boé fixe com o nível de cores que eles meteram no, no jogo. Uh, brilhantes. Portanto, gostei também de, disso no, no jogo. Uh, mas depois traz um contra que é demasiado genérico. Quando tu podes escolher toda a gente, quando tu não jogas com a tua personagem... Para mim, que gosto de jogar com uma personagem mais fixa, também desvalorizo um bocadinho essa situação, ok? Parece que o jogo fica mais genérico. Mas, de qualquer forma, o jogo está desvalorizado. Na minha opinião, está, a malta não está a ver uh, o potencial total deste, deste jogo. Gostei daquilo que vi. Não é jogo para mim. À partida, penso que não, não, não o vá jogar. Uh, mas uh, achei interessante. E depois chegamos ao fim com o Immortals Phoenix Rising, que... Espetacular. Achei o jogo muito agir mesmo. Vocês já jogaram o Zelda, eu não joguei, mas epá, tive mesmo muito interesse no jogo. Achei o jogo com um art style também muito giro. Gostei do combate, achei muito engraçada a cena do combate. Acho giro ter as partes do mundo que é só para fazer puzzles também. Epá, olha, fiquei bastante interessado. Vocês sabem quando é que é a data de lançamento? 3 de dezembro. 3 de dezembro? Eu tenho que ver aí a, a minha, o meu calendário de jogos, uh, porque era um jogo pá, que realmente gostava muito de jogar, não sei se vou jogar logo, porque eu quero jogar o Outriders no lançamento e quero meter algumas horas ainda naquele jogo, portanto tenho que ver e jogar aí, uh, a o possibilidade disto. também é em dezembro, não sabemos a coisa. Pois é, mas acho que é dia 20, uh, epá, mas uh, gostei muito desse jogo, portanto nada de especial, uh, inovação, nós queixámos disso a semana passada. Watch Dogs, vejam bem, vejam o jogo, tentem perceber um bocadinho daquilo porque tem inovação e o, para mim, e, e, como ponto alto, tal como o Kim, é o Immortals. Então...
Como tu é Immortals, Golden Monster teria este ano, por causa só da Fantasy League. Se não ias lá no bucho, tiveste uma sorte que ias lá no bucho. Não me interessa estar à tua frente lá na Liga, por isso, já. Nunca sei de novo, estás lixado. O Raymond Six, foi sempre um franchise que eu gostei, por isso, cada vez que há alguma coisa, eu acabo por jogar, ou pelo menos ver na Twitch. Um, e qual é que era o. Como é que pode ser? O Escape. É para. Por acaso estou interessado no jogo. Só. Primeiro ainda. Porque agora com o Spellbreak está sempre a voar e não sei o que é da verticalidade. E estou a gostar, por isso o Escape, se for algo parecido, também vou ter algumas horas naquele jogo. De resto. É, não gostei nada. Mais nada daquilo. Não estava a fazer o mute. E eu perguntar se o Apple Skip tem crossplay. Tem. Sabe que eu perguntava se tinha Battle Pass. Não, não sou o Rafa. Tem. Tem Battle Pass, tem. Respondendo à tua pergunta. Claro. Free to play. Battle Pass, Battle Royale. Fui logo experimentar. Eu é que já não sou muito rápido e aquilo é preciso flexes para chuchu aquilo é mesmo boé fast pace tipo se a malta acha que o código é fast pace então aquilo é um código normal certo, certo está bem mas sim, já tens uma certidade as artrites é difícil exatamente vais lá chegar também, então está descansado mas ah, eu pessoalmente uh, gostei, gostei do conteúdo que anunciaram para o Division, o, aquela cena do prédio. Pá, acho que a ideia está muito fixe. Vamos ver o que é que sai exatamente ali. Um, vai, vai, vai fazer com que eu volte a jogar um bocadinho ao jogo. Portanto, é bom. Uh, além disso, um, gostei do Immortals, né? uh, apesar de pronto, o nome é parvo. Gostei mais do facto de ser para a Switch. Aí sim, vai, vai dar para viciar um bocado. Um, e, e do Watch Dogs, sem dúvida nenhuma. Watch Dogs, como o Renato diz, pá, a gente quer inovação, olhem aqui um exemplo. Uh, combinado com este, combinado com o Cyberpunk, já temos aqui algumas coisinhas a inovar e a trazer umas novidades para, para os nossos videojogos. Um, yep. O Prince of Persia, pá, fiquei, fiquei desapontado a nível gráfico, estava à espera de uma cena muito melhor, tendo em conta que, tendo em conta que eu gosto muito do Prince of Persia, uh, mas depois daquilo que eu vi, fiquei tipo, yeah, não, obrigado. Pronto, e foi isto. Hum. Os meus pontos altos. Para finalizar, gostei do facto de todos nós uh, metermos o ponto alto, o Immortals, uh, não e falei. todos... Ainda não, não, calma, calma, eu sei, eu sei. Mas, Tudo nós uh, menos o Rafa. Eu sei, porque eu já sei a tua, eu sei a tua, eu sei a, a tua opinião. Sim, eu disse porque... ontem no WhatsApp. Por isso é que... Exato. <risos> Pronto, porque uh, todos nós jogamos jogos diferentes, todos nós temos um, formas de estar no gaming diferentes, uh, o Theo, o Tiago, o Kim, eu e o Rafa, um bocado mais parecidos agora, um bocadinho diferentes, mas... É engraçado todos nós vermos aquele como um ponto alto e não só todos nós termos a ideia de jogar aquele jogo. Portanto, acho que eu dar o mérito também à Ubisoft por fazer um jogo relativamente consensual. Sim. E o melhor, o melhor, vá, 
o melhor elogio que eu posso dar ao jogo é que depois de jogar aquilo apeteceu-me pegar no Zelda outra vez e jogar uma segunda vez e, não, e, e ainda hoje estive a falar isto com, com o Diogo Matos um, e disse-lhe pá, estou a pensar em jogar o Zelda outra vez em hard mode na altura joguei em modo normal, não havia o modo hard não tinha saído logo e eu, eu, eu já estou um step ahead do que tu, eu já, eu já comecei mas uh, não joguei muito em hard yes. é que ele fica hard, é que ele fica yeah. mesmo hard mas por acaso um, falei mesmo com ele hoje de começar aquilo outra vez, por duas razões uma é, era essa e outra foi por causa do novo Zelda que foi apresentado um, a semana passada nós demos nas notícias Renato, que também é no mesmo mundo e é a continuação da história ou sim, uma sim, prequela mais uma cena. É. estive a ver os gameplay é, é uma prequela por isso pá, curti a pontos pontos altos um deles é o Gods and Monsters eu não gosto do nome por isso para mim há de ser Gods and Monsters que era que vi só se lixo um, e o segundo ponto alto é aquilo que o Renato acha que não, que não gosta de nada, que eu até curti bué, que é o, da, o das motas e das bicicletas e andar de parapente e uma data de cenas que eles têm lá. Não tens motas, só tens bicicletas. Sim, é dos X Games. Um, Mas a pé. E curti do conceito, quer saber mais, porque... Pá, um multiplayer, um, uma das cenas que eles falaram lá é poder jogar contra não sei quantos jogadores ao mesmo tempo. Sim. Pá, e eu vi lá aquela cena uh, no fim e apesar de parecer um bocado caótico, uh, curti é de, dessa possibilidade, ou seja, de ter um, um percurso em que tu possas fazer uh, contra tipo 50 gajos ou 60 gajos, tipo todos ali ao mesmo tempo, a fazer o percurso, Pá, achei interessante. <coughs> Cada Fall Guys em duas rodas. Yeah, exatamente, é o que eu ia dizer, um bocado à malhada como no Fall Guys, mas, uh, mas achei piada ao conceito. Para além disso, um, não houve assim mais nada que me, que me chamasse a atenção, acho que o, o, o Renato disse e o Diogo também, acho que o, o Watch Dogs 3 é bastante inovador, uh, é, um, é um conceito engraçado, diferente, de, de open world, vá. Um, e acho que uma das razões para o jogo não, não ter assim tanta procura também é porque os dois primeiros uh, tiveram alguns problemas já e não sei se o nome se, se o melhor para aquele jogo é ter o nome associado do Watch Dogs 3 ou se, se era de ser um novo IP muito sinceramente acho que se calhar ganhava mais a ser um novo IP e não estar associado ao ou Watch Dogs, mas, mas pronto, isto é, é a minha opinião. Uh, podemos... Eu acho que este aqui é que o nome faz todo o sentido de ser Watch Dogs. O outro, os outros, talvez não. É, tá, acho pronto, que este, mas... nome, este nome está muito bem direcionado agora para este jogo, mas tens razão, concordo contigo que está queimado pelos outros dois. Sim. Depois, uh, Rainbow Siege, epá, nunca joguei, uh, sempre achei um jogo correiro de, de ver mas não sei se eu gostar tanto de jogar porque é muito tático acho que é demasiado parado vá. entre aspas cada ou movimento ou contra... jogos são fast pace ou são parados pai eu gosto de meio termo eu sei que tu não gostas de meio é mal passado logo tu, ou bem passado hoje eu comi mal passado estou mal disposto vês, vês? se comeces médio é mais que é... tipo picanha 
Se, se yeah. mesmo médio que é como eu como, sempre, não tinha estresse, estás a ver? Agora andas no mal passado ou no bem passado, lixas-te. Um... Como é que eu estava a dizer? Um... Pá, acho que o jogo é, é demasiado tático, os modos e tudo. Um... E acho que é, é... E depois quando morres tens de ficar à espera do teu sequato, etc. É tipo, é tipo o estilo de... De jogo que eu não, não gosto muito de jogar no COD também, que é o Search and Destroy. Um... Sabes qual é que é esse jogo? Não, é Monte Six, o jogo foi sempre assim. Certo. E é o que eu não curto. Um, para além disso, uh, os outros, pá, não, não houve assim mais nada de discutir sem interesse, por isso ficamos por aqui. E vamos passar para uma coisa que não tem nada a ver com jogos. Nem Ubisoft, nem Ford. Ou tem então Ford. Já vai um quarto a pensar qual é que é a passagem que este gajo vai fazer que não tem nada a ver uma coisa com outra IA. Mas... Ele tentou, ele tentou. Yeah, ele tentou, não, ele tentou. Não, 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 não podia não. dizer que. Não, não deixa estar, deixa estar. Não, não te esforço. Ficou Olá. melhor a primeira. Está a sair, está a sair fumo, forward. Caga nisso. Está a sair fumo, deixa estar, a sério. Não, mas o. Não, por acaso, queria é... dizer uma coisa relacionada com a tua imagem. Mas depois tinha que dizer a palavra que está ali começada por P. Mas não, não, não dava muito jeito. Mas pronto. Não, é deste lado, assim. Assim. E. 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 Ah, Tópico é. Mais para séries. E animes, ou cartoons, ou como quiserem chamar, ou anime, ou. Eu não me quero muito Mas, dizer, começas qual é que é. a dizer que anime e cartoon é a mesma coisa leva já duas bufetadas digitais ah, e... não, não é tudo ah. desanimados? opa, não olha o outro era, mas o, <risos> o cartoon está, está a tentar virar um bocado mais para o anime os americanos já não fazem muito cartoon, já estão a fazer mais anime e há muitos estrangeiros no Japão a fazer anime Uh, mas é porque é que o, o anime está a se tornar tão popular ou tão mainstream? Porque, bem, né, nos 90s, ainda o Kino era nascido. Uh, 96, por favor, nasci em 96. Tá. Portanto, o anime era um bocado excluído e era só para nerds e não sei o quê. E agora é muito mainstream. Acredito que seja muito caso do Dragon Ball que... Muita gente via Dragon Ball e nunca associava a ser um anime. Pensava que era um cartoon normal, como os outros. E Pokémon é a mesma coisa. Uh, e, minha, e agora gostava de saber que, primeiro, quem é que vê anime aqui? Dos 5? Todos. Não, acho que o Diogo não vê. Eu, eu vejo. Eu não vejo. E o Renato também não. É. Desconfiava. Uh, e porquê que não vejo Renato? Porquê que não vejo? Porque é bonito. Tem bom gosto. <risos> não, olha é assim, não vejo porque o Rafa está-se a rir porque o Rafa eu já sabe o que é que eu vou dizer mas eu, até não é bem por esse motivo não, Rafa eu, tudo o que é cómics, tudo o que é como diria a minha avó, os desenhos desanimados então, pá, sempre fui mais da cena do, dos super-heróis e a minha altura até um bocadinho um, 
antes disso, ok, era uh, os livros da Disney, eram os livros de, do Lucky Luck, uh, e, e então eu cresci um bocado mais dentro dessa onda. Um, e depois, apesar de ver muito Dragon Ball, uh, o, os bonecos japoneses sempre pareceram estúpidos à brava. E então uh, não, nunca fui muito uh, aí por, por, esse, por essa onda. Uh, epá, mas não digo que não tenham qualidade e, e como quis conhecer um bocadinho mais da, da cena, hoje à tarde fui fazer uma pequena pesquisa uh, para poder dar aqui mais uma, uma opinião, mas antes de dar a minha opinião eu queria te fazer uma pergunta, que é tu dizes que o, os animes estão-se a tornar mais mainstream e tu dizes isso como sendo um facto, ou seja, tu tens números para dizer isto, e eu não sei, atenção, eu estou-te a perguntar, tu tens números uh, que, 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 que te digam que realmente estás a tornar mais mainstream, ou é apenas porque tu estás agora mais interessado, e como estás a ver mais a dimensão agora da indústria, falas com mais pessoal, etc. Não, eu já, eu já vejo para aí, aí há uns 15 anos, por isso sempre vi e sempre estive interessado. E okay. cada vez, tipo, os canais de televisão, tipo, de animados ou de animados, como quiseres chamar <risos> é, a maior parte agora já é anime ok, pronto, porque eu estive a ver e realmente depois quando chegar à, à, à altura de dar a minha opinião vou-me basear em algum, alguma informação então pronto, pronto. Agora, é, fui vou carregar a tela então é assim, o que eu tive a, a ler é que realmente é verdade os animes e manga tem cada vez mais popularidade internacional, principalmente nos Estados Unidos, mas também acompanhou um bocadinho o declínio do, dos cómics. Ou seja, enquanto um descia, o outro subia. Isto porque acho que onde eles baseiam mais é que a oferta de, dos animes tem uma cena muito importante nos últimos anos. A partir de 2014 começou-se a notar muito isso que é Uh, sexo e personagens completamente despreocupadas com os dramas da sociedade moderna. Ou seja, quem escreve, quem desenha aquilo, no Japão não tem qualquer tipo de pressão nem limitação na forma como se exprime. E então metem muito conteúdo que nas nossas sociedades uh, uh, Europa e Estados Unidos que é muito criticado pelo excesso de machismo ou pelo conteúdo uh, visual. É, é tabu essas cenas também. Exatamente, exatamente. E as mulheres é... são bem... Sexualizadas? Sim. Sim, sim, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida. Eu, pronto, isso realmente uh, foi um dos pontos que eu também tive não, a ver. Não são todos e depois... Mas pronto, tá não, não são todos. Mas a são maior todos. parte, então, tu vês bué, tipo, as mulheres é sempre... Sim, com grandes decotes mas... e com... Yeah, yeah. Mas isso já na altura da... da, 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 da Sailor Moon, já na altura da Sailor Moon, elas usavam cintos em vez de saias. Vocês andam, vocês andam à procura do conteúdo errado. <risos> uh, Não estamos a falar de entrar, tipo. <risos> outro, outro ponto que eu vi e achei, achei interessante também, e tu sabes até melhor, muito melhor do, do, do que eu, né? é que um, dizem que também contam histórias de pessoas comuns, principalmente passados com adolescentes em escolas, ok? É, em que a maior parte do público se identifica um bocadinho mais. E então é, é tem o que. Slice of Life, é o, é o estilo. Pronto, e então talvez. É, pá, por isso tudo por entrar dentro daquela, daquele range de idades em que a malta uh, 
é menos preocupada com estas cenas da sociedade, por contar coisas que se calhar se relacionam mais com eles, ou por essas cenas de, dos tais adolescentes nas escolas e, e de cenas de histórias mais reais, não tão dos super-heróis, etc., um, se calhar esse é, é, são alguns motivos que levam a que os animes estejam a ter uh, mais sucesso e estejam a crescer como, como, tu, como tu questionas. E há mais uma cena, acho que é o que é o... São histórias com princípio meio e fim, normalmente. Tirando algumas exceções que são muito longas, a maior parte hoje em dia um, tem um número limitado de livros. O problema que eu acho que os cómics têm hoje em dia é, é uma indústria que tem muitos anos e em que não, tipo, é muito difícil tu seguir uma timeline porque um, eles já fizeram um reboots e já tipo, recomeçaram tantas vezes que a mesma personagem já te, te, teve um, um caminho pá, o Iron Man de hoje em dia, por exemplo, pegando assim, não tem nada a ver com o Iron Man tipo, dos anos 50 ou dos anos 60. Por acaso deve ser dos anos Sim, 60 ou dos é anos 50 não fácil... um, Ou seja, é a mesma personagem há 40 anos. Estás a ver? Tipo, aquela personagem tem 40 anos de histórias contadas. É muito difícil tu entrares neste meio. E é muito caro. Tem mais um pronor, que é tipo, os cómics são muito, muito caros. Enquanto que o anime, enquanto que a manga, é muito lida, hoje em dia ainda, de uma forma gratuita na net. É, é, é verdade, é muito, é, vai procuras é, por qualquer coisa. Sim, procuras por qualquer coisa e encontras tipo a manga Sim, free, vá. E, e a manga e, e aí, para sincero, acho que animes continua igual. Tens mais meios de oferta, Netflix também tem estado a apostar nisso, e depois tens grandes frivolos e cenas, mas acho que a Nimita continua igual nesse aspecto. No seguimento do que o Rafa disse, uma cena que eu também vi foi o facto de eles estarem a falar de hum, os nomes conceituados já que escrevem e, e que produzem hum, os animes. Hum, também há muitos que o fazem com qualidade e então também aumenta um bocadinho a confiança do público. Ok? Sim. Dentro deste ritmo que o Rafa está a dizer, ou seja, fazem uma série, a série foi boa, fazem uma segunda, a segunda foi boa, então começam também a criar ali um público mais fidelizado. Sim. Sim, por exemplo, o, o, uma série que eu e o Rafa vimos, que é o Demon, Demon Slayer. Muito Se bom. aquele escritor escrever mais alguma cena, eu vou ver. Demon Slayer é muito bom. Pá, e o, o, uma cena que... Pronto, uma cena que o anime e a manga têm é a diversidade de histórias. Ou seja, o super-herói, ou os cómics, é muito focado normalmente nos super-heróis. É muito focado nesta onda. Eu sei que existe um conjunto de, tipo, a Dark Horse, etc., que escreve coisas que não têm, não têm a ver com, com isso. Tipo, o Walking Dead não tem nada a ver com super-heróis. Né? Tem a ver com zombies. Um, mas o, o, o anime e a manga... Vai desde séries muito focadas no desporto, como era o Tsubasa, ou como era outras, como o Tom viu uma acho que é de voleibol ou de basquete. Um, Havia as duas, sim. Sim. A, a coisas de samurais, a, a, a super-heróis também, etc. Okay? Tem um range, acho que é uma das razões também pode ser por causa disso. 
basicamente é sempre alguma coisa que possa agradar a qualquer pessoa. Que é, é todo, 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 todo tipo de géneros. E, e também... principalmente outra, população hum. feminina, que eu também estive a ver e é bem interessante, os animes hum. e mangas têm uma porcentagem de, de leitores do sexo feminino muito maior do que os cómics. E é engraçado, e é engraçado. As mulheres são sexualizadas. Mas a porcentagem da malta que vê, feminina, é maior. Sim. Mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos. Eu, eu posso dar o exemplo cá de casa. Tipo, a Joana sempre viu animes e... Pá, não sei se ela... E leu mangas. Mas tipo cómics nunca pegou, quase. E tipo, ainda hoje, ainda, mas, claro, ainda hoje, tipo, ainda... não é cenas sexualizadas. Sim. Não, não, ela, Sim. por exemplo, vê... aquela série Naruto que Sim. não tem nada de sexualidade. Tens a Tsunada que é um bocado abuso, mas pronto. Sim, tirando a Tsunada. Está <risos> bem, vais ver cómics, diz-me um cómic. Não, tens boas, né? Tens boas. Não, mas o que eu estou a dizer é, um, ela tipo, via o Naruto, tipo, via Dragon Ball e etc, né? Mas mesmo no Dragon Ball há cenas tipo boas sexualizadas, mano. Tipo a cena da Luma e do Tartaruga Genial e etc. Exatamente. É boeda sexualizada. E pá, mas eu aí já acho que é tipo muito mais brincadeira do que propriamente. Mas é assim que. Mas isso é no anime todos. Exatamente. Mas eu acho que há boés, eu acho que há boés em que é. É bem diferente, não é feito de uma forma tão brincalhona, digamos assim, é feito de uma forma muito mais... O contexto da sexualização é feito de uma, de uma forma muito mais séria, ok? Uh, é diferente... Eu aí, pá, pronto, eu vejo de duas maneiras diferentes. Não estou a dizer que não é, atenção, não estou a dizer que não é, estou a dizer que vejo de, de formas diferentes. Um, é pá, os animes mas... que eu vejo normalmente é sempre dessa forma mais brincalhona. Mais cómica? Sim. Mas tens algum exemplo hoje agora, só para, só para perceber, eu, Renato, sim, eu sim, quando sim. digo de forma mais séria, digo em que todos os comentários e todas uh, as formas como eles fazem a sexualização, seja através dos decotes, seja através das, dos cintos curtos, uh, se, esse tipo de cenas, quando é mostrado, <risos> o Diogo está-se a rir, uh, quando é mostrado, uh, quando tu expões mais as mulheres dessa uhum. forma, num contexto menos... Uh, uh, de brincadeira porque a Bulma na verdade uh, o que acontece não é a forma dela vestir ou, ou, ou o que ela expõe é. do corpo é mas corpo. sim sim mas uh, não, tu, tu passa-te muito mais despercebido se o Chico Tartaruga não for a meter a, a unha lá, não é? se não for a brincadeira não. do gancho, tu se calhar passa mais despercebido agora e a, a outra a, a que espirrava também era, ela estava sempre de fato bem quase que é para ele estava sempre a vê-la de facto Ou quando ele via as cenas do yoga e elas com as calças todas justinhas na televisão. É, era, eu acho era... que tu és a tartaruga genial aqui não, do grupo. Mas é, é verdade não. ou não? Estou a dizer, estou a dizer é, é, Não, não, é isso, é isso. Estou a brincar. Tipo, assim, yeah. Mas isso eu é... acho que, é, acho que essa, essa parte, não digo que não seja, mas acho que é tipo mais. A cena divertida, talvez desligasse mais, estás a perceber? Um, yeah. Eu vejo as cenas quando, são, quando passa por uma cena um bocado mais séria uh, e, e vês a cena da exposição do corpo das mulheres uh, num contexto desproporcionado, estás a perceber? Só porque sim. Uhum. Uh, e, e então aí talvez já, já note um bocado mais. Mas pronto, mas também é assim. Eu sou daqueles que não ligam nenhuma a isso. Isso a mim não faz confusão uhum. nenhuma. 
Não, não, não é por esse caminho aqui. Estou a dizer que não faz confusão nenhuma, não, não tenho esses problemas da sociedade moderna com, com essas cenas. Hugo, foste o único que não falaste ainda. Ah, é, Estás não, aquela eu estava noite com os cintos curtos. Sim, os cintos curtos matou-me. Uh, também não tenho muito a dizer. Eu, animos, como vocês sabem, não, eu não tenho assim por, por desporto ver. Um, mas um, o único o, o que vi mais foi Dragon Ball e aqui a, a mensagem estava a passar sim pá é, a mensagem estávamos a passar de, de, das personagens femininas e não sei quem é um de verdade mas uh, depende muito daquilo que, te, que deixas a ver não é no fundo da, da, do, do anime um, mas se está a ser mainstream ou não ah, pá, sim, sem dúvida nenhuma que está a ser mainstream uh, eu acho que há muito mais gente a falar e a ver e a, e a envolver-se neste, neste tipo de multimédia e isso vê-se bem na, nas comunidades online e não sei o quê. Um, antes não se via, não via pessoal a falar de animes, não, não, não se falava tanto, como estamos e é um bocadinho tabu, um, e agora as discussões, há muitas discussões online, há muita, muita gente a, a, a sugerir e, e, e vê-se, nota-se nota uma diferença. Uh, é e é bom, eu acho que... Eu acho que é bom porque pá, não, é um, não faz mal as pessoas verem este tipo de, de, de entretenimento. Tipo, não, não, há, não, não deve haver nenhum tabu porque é só mais uma maneira de nós estarmos entretidos, não é? No fundo. Um, agora, às vezes podem passar as mensagens erradas. Então. Mas a então. ver animes e andas entretido, tens de ter cuidado. Então, quando estás a ver uma série e não estás entretido. É outra genial, sempre a pensar em coisas. Sim, eu estou a ver que ele está mesmo, tá mesmo com mais influências. Eu? Sim, eu tu. Eu nem fez animes, pá. Não, lá agora. Não, pouco. Mas, pera, antes, não sei se o que já falou, não acho que não, né? Enfim. Já, já deste a tua opinião? Mim, mas posso, mas posso dar novamente. Não, pá, tipo, eu acho que isto aqui é um bocado, é um bocado tipo, como a questão dos super-heróis também estarem a ver a mainstream. Isto, o Rafa deu um bom ponto que é, o, o anime acaba, acaba por ser muito popular também devido à variedade. Tipo, é anime, mas há anime de vários géneros. Tipo, um, anime, um, Dragon, Ball, um Dragon Ball não é a mesma coisa que um, um Death Note. Tipo, são audiências diferentes e, portanto, a, acaba, a, a categoria anime é muito mais abrangente. Do, mas, agora... Acho que acaba por também ser um, partilhar o motivo do crescimento do, do mainstream de super-heróis do género, uh, que provavelmente deve-se à, à, à subida da, da internet nas, nas, nas nossas vidas e tipo, da forma como, como a gente consegue facilmente aceder e partilhar um, esses, uh, esse, esse conteúdo. Acho que acabam por partilhar um bocado, um bocado os dois dessa, esse, esse motivo. Ah, e... Bem, pode continuar a subir. Não, e, e também mas, mas... é uma coisa que é importante, né? porque é, é, uhum. é um conteúdo que vem maioritamente, ou vinha maioritariamente do Japão, né? antes da internet, uhum. não é um conteúdo fácil de tu cederes. Certo, certo. Exatamente. É a realidade, Sim. Né? Tipo, não Sim. era. Ou, ou, ou as televisões compravam, as televisões, internacionais, as televisões nacionais de cada país compravam esse conteúdo ao Japão, ou não havia maneira, maneira de, de o ter cá, né? por isso. Ou, ou os livros eram traduzidos ou não tínhamos cá. Sim, já para não falar que começou a ser importado, esse conteúdo começou a ser importado muito mais tarde do que o que aconteceu com, com os cómics. Os cómics foram, começaram a ser importados nos Estados Unidos muito mais cedo. Sim. 
Uh, e então também teve que entrar no mercado de uma forma diferente, não é? Que também já era mais fácil de traduzir, não é? Tipo, não, sim, se calhar sim, na altura sim. não havia tantos tradutores japoneses. Até porque eu acho que e quando eles vieram, Portugal... entraram com menos concorrência, não é? Sim. Até porque eu acho que a manga cá em Portugal é, foi traduzida inicialmente, ou apareceu inicialmente em francês, porque o mercado francês era muito mais um, consumidor disso. Eu tenho um amigo meu que tem os livros do Dragon Ball, os primeiros eram em francês. E ele lia o tempo em francês também. Veja, agora, achas que, Rafa, tu que vês cómics e anime, tem que ver uhum. mais disso? Vês dos dois? Qual é que achas que, te, que é mais popular agora? Pá, é difícil, eu acho que depende muito das pessoas. Popular, ah, popular, eu continuo a achar que popular é os cómics. Tem mais consumo, vá. Sim, cómics, estamos a contar com o cinema também agora? Ou, não, ou cómics, só cómics, estamos a falar cómics, cómics. Diria eu, estou a falar de cómics, não estou a falar de coisas. Sim, eu acho que popular continua a ser cómics, na minha opinião. Apesar de que os cómics estão em declínio, então, em termos então, de mercado. Então, ah, então, então eu estive a ler já há uns anos, 2014, sim. meu, 2014. É, é, se eu mantisse que a DC vai despedir um terço dos escritores e da malta e figurantes dos cómics, porque não têm conseguido vender... Os cómics estão em declínio, pá, porque as pessoas não leem, né? cada vez menos as pessoas leem, por isso, um, e eu acho que os cómics é uma coisa muito cara. Uh, a manga, como eu estava a dizer, tem aquela vantagem que eu não conheço ninguém que leia as mangas e que as compre todas. Quando as pessoas achas, que leem cómics... Acho que é mais tipo... Não, mas que é tipo mas... um episódio que tu vês de uma série que tem um começo e um fim e... e não. No, no... não, porque eu, o que eu acho que acontece muitas vezes é a malta começa a ver um anime e depois, como curto boé, o anime está sempre atrás da manga. E então o que acontece muitas vezes é a malta começa a ver um anime, apanha o dia-a-dia o -dia, e depois vai, vai continuar na manga. Porque a manga já está há muitos mais episódios à frente. E este é o percurso, pá, até me diz-me tu, eu, a maior parte das, da malta que eu conheço faz isto, começa curto de um anime, passa para a manga. Não estou a dizer que não há pessoas que começam pela manga, não é isso que eu estou a dizer, mas a maior parte da malta que eu conheço é esse, esse percurso que faz, começa por um anime, sim, sim, sim. apanha e depois passa para a manga e continua na manga. E depois vai vendo o anime porque é fixe, né? porque a manga é preto e branco, ok? A manga não é colorida, como é os cómics. Por isso é que a manga também acaba, se calhar, por ser um bocado mais barata e mais acessível. Porque não podemos esquecer que nos cómics os gajos também têm que pintar, né? Tipo, e a manga é muito ainda a preto e branco. Tirando um ou outro livro especial que sai, ou tipo quando chegas ao Shine, ou uma coisa assim que sai umas folhas a, a cor, vai errar é vezes uma manga. Eu não conheço nenhuma. Uh, não sei, Thelma, se tu conheces. Algum... Eu acho que faz parte mesmo do, mesmo do género. Sim, do... uma manga que seja toda sim, colorida. Ou já há umas edições especiais e não sei o que. É, exato, mas, exato. É e a manga certo, normalmente sim. não tem tanto detalhe uh, nos desenhos. Tanto detalhe, porque quando tu lês um cómic, não é só a cena principal. Tipo, o cómic tem tudo, tipo as cidades e não sei o que, não sei o que mais, tudo à volta. Sim, o background de uma personagem a falar no cómic é muito mais detalhado. Detalhado do que numa manga. Sim. Uhum. A manga é mais focada nas personagens principais. Pô. Um, 
Mas sim, eu, eu acho que os cómics têm a tendência a ter um declínio e não vejo os cómics a ser mainstream. Mas também não vejo a manga a ser mainstream, para ser muito sincero. Mais, mais, mais depressa vejo os animes do que as mangas. Muito porque, 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 porque... Acho que é aqui quase ninguém lê, né? Por isso. Sim, muito por causa disso, porque eu acho que as pessoas cada vez têm menos vontade de ler. E se tens uma coisa em vídeo, o formato, o formato vídeo vai acabar um bocado com, com a parte da leitura, na minha opinião. Acabas, acabas por sempre por, por ler, é isso? Tipo, tens as legendas, quer dizer? Não, acaba, acabas por ter um gajo a ler por ti, mas sim. Sim, sou dobrado. Os americanos vêm a boé dobrado. Sim, acho que vêm dobrado, sim. A anime eu não consigo ver dobrado. Uhum. Mas os americanos consomem boé dobrado. E, é, é. e, e eu vou dizer uma coisa, eu não consigo ver Dragon Ball sem ser em português. Faz-me boé da confusão. Pá, faz-me boé da confusão. Faz-me boé confusão. E há outra coisa que me faz boé, tipo, é o Dragon Ball e o Samurai X. Uhum. Foi duas cenas que eu vi, nem existe Samurai X em japonês, que é o Kenshi e Mura. Um... Foi duas cenas que eu vi tudo em português. Eu quando fui ver o Super, do Dragon Ball, pff, vi em japonês, mas aquelas vozes custaram boé ver. Boé. Até em inglês custa ver. Não, é, é eu, vi, eu, vi um, eu vi um inglês, um do Dragon Ball, também já há boi de anos, que eu fui ver ao cinema, e sempre habituado a ver em, em, em português, português né? é. e a versão é. que veio era em inglês, bem que banhada, que banhada, uh, fez-me mesmo confusão estar a ver aquilo em inglês. Mas e... as, do, as dobragens em inglês normalmente são más. Yeah, é, é pá, não gostei mesmo, não gostei mesmo nada. Não, gostei mesmo não nada. são muito boas as dobragens em inglês. Deste yeah. tópico todo, não vi ninguém a falar do art style. Que é tipo uma das coisas que eu vejo anime por causa que tem minha chart styles. E eu, muitos animes, apesar das, das histórias serem interessantes, se não tiverem aquele estilo que eu gosto, não vejo. Não sei como é que vês o One Piece então. O One Piece, lá está. Por isso, que era o único que comecei a ver e lá está, não posso parar tipo, já vão 900 e tal episódios <risos> o cómic mantém demasiado tipo, agora yeah. já não dá não, mas tens que admitir que o art style do One Piece eu não, não vi o mais recente, mas o que eu vi há uns anos atrás mas, já para a altura já para a altura era dated já para a altura era muita coisa eu por acaso eu não ter tipo quer dizer eu reparei que era não estava era velhinho vá mas não nunca me incomodou para ser sincero até cheguei para não gosto comparado com vocês para acabar só vai trazer a manga 30 anos não sei quanto tempo é que já vai acho que começou em 99 né o ano mas por acaso é uma coisa boa que isto já acabou esses Há animes boeda grandes. Não acabou, mas são cada vez menores. Sim. Vão chegando ao fim, lá está. Nunca são muitos. Há sempre um ou dois que resistem. Graças a Deus. Agora, o episódios, apesar daquilo ser horrível. Mas tu vês, por isso. Não vais para aí Mas é isso, pessoal. Ficamos por aqui. E acabamos este episódio. Aguentei o episódio inteiro. Aguentei o episódio inteiro sem ter de sair.
Não agora já, ainda não acabou. Já estás fixo, já estás fixo. Vai passar, vai passar uh, a noite agarrada à Sanita, sua melhor amiga. Mas, pessoal, mais um episódio. Espero que tenham gostado. Esqueci-me de dizer no início, mas agora na feed do podcast todas as sextas-feiras vão ter as notícias da semana, também sai no mesmo, ok? Um, se não gostarem da versão só áudio, tem a versão vídeo no YouTube. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Deixem um like, comentários, feedback, o do costume. Carreguem e ao próximo... no Hã? Carreguem no, no sininho, sininho. para o hotel. Okay. <risos> se carregarem no sininho, o hotel não vomita hoje. Um... Tens que guardar até umas horas agora. Um... E não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado pessoal. por assistir. Tchau, pessoal. Um abraço.